0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, começando mais Cinema na Varanda, eu sou o Michel Simões, episódio de hoje número 177. Não aprendi a dizer adeus, Chico Firman. Nossa, a gente
1: foi fundo no sertanejo. Você é que isso? é o nosso
0: cantor, não vai cantar dessa vez?
2: É que eu esqueci como é a letra.
0: Muito bem, desse. então o Thiago. E eu vai... sei cantar essa música. Então o
1: Thiago canta hoje. Não, não vou cantar Ah, não, não é, acredito. É que é um momento. Não sei muito...
0: se eu vou me acostumar. <risos>
1: Exatamente, <risos> aí. eu queria chegar nesse ponto. Vamos nos acostumar, Michel. Pois é, alguns vão,
0: outros vêm, e assim segue. Como é que é? E a Lusitana roda, alguma coisa assim, e a vida segue, né, Cris? Quer que roda? É isso aí. <risos> Não aprendi. O mundo gira e a Lusitana tá roda. Exatamente. Ah. Porque alguns personagens se foram e nós Ih, ficamos é spoiler, tristes, é. é isso?
2: Isso aí, tô achando que ia ser é spoiler, hein?
0: É, vamos falar de Vingadores Ultimato.
2: A gente vai ter spoiler ou não? E vai
0: ter spoiler pra. Quem der e vier. Spoilers liberados
1: hoje. Olha, Michel, todo
0: mundo já viu esse filme, tá é, né, passando em todos os cinemas do Brasil. Exato. Eu, eu li hoje... cinemas, praticamente.
1: Eu li hoje que o, o levantamento mais recente mostra que quase 7 bilhões de pessoas já viram. Então é quase a população toda do planeta. Podemos bilhões, dar spoilers. É, acabou. Podemos todo mundo dar já spoilers, viu. Sim. Ai,
0: ai. Então tá, tá totalmente liberado. E, além de Vingadores, vamos falar de Cinemateca da Varanda hoje. Claire Denis. Claire Denis, de Claire novo Denis. eu. Cléo das 5 a 7. A Nevada... Por causa do filme começar com Cleo, eu tô com esse negócio. Cleo. Tem a Nevardar na varanda hoje. O Thiago tá se acabando. O Tiago não aguenta mais. Viu? Toda semana eu faço isso. A essa... gente
1: tem que fazer o um especial Cleo Deni. Urgentemente, que o Michel com isso na e garganta. eu ainda nem vi High tá, tá Life entalado é, na sua é, garganta. É tá mais
0: forte que eu, essa necessidade. <risos> e nem vi o filme novo dela, hein. Certo? Serão os dois temas de hoje. É, Algo alguma, alguma mais? Temos... É isso, né? Eu consegui fazer vocês rirem que vocês estavam tristes com a notícia que vocês leram agora do, do diretor.
2: É, não, já, já tinha lido antes. O, o John Singleton morreu hoje, né? Ele tava, teve um derrame, né? Um AVC, não, acho que foi... Um, Uma semana, um mais ou menos, né? Faz um tempo. Estava em coma durante um, alguns, né, alguns dias. E hoje morreu. É, como o Tiago falou recentemente, está sendo muito lembrado por ser, ter sido o diretor de Mais Veloces e Mais Furiosos, mas ele é um diretor importantíssimo para a história... Porque foi o primeiro diretor negro a assim, ser indicado ao Oscar, de melhor, melhor direção. Ele fez o Boys in the Hood, do, Os Donos da Rua. E, enfim, é um cara que deu a sua contribuição. Depois ele migrou mesmo para o filme de ação, fez bastante coisa,
1: mas... Enfim. O começo dele foi e, mais autoral.
2: É, e super novo, um cara com 51 anos. É, enfim, triste, uma notícia triste.
1: Sim. E Mais Velozes e Mais Furiosos tem seu valor, né? Claro que é tem. É um bom filme da franquia, eu acho. Claro que tem.
2: Eu acho ruim, mas enfim... <risos>
0: Vou Deixa, rever, vou rever. Vamos deixar essa discussão para o próximo lançamento de Vamos Lossos jogar no ataca da Varanda. <risos> Nossa Senhora. Então vamos começar com Vingadores Ultimato. Filme dirigido pelos irmãos Joy e Anthony Russo. Joy tem 48, o Anthony tem 49, são americanos. A gente já falou bastante deles em outros filmes. Falamos de Guerra Civil. dos Vingadores? É, não, de outros filmes que eles dirigiram, né? Uhum. É o sétimo longa deles. É, falamos... Sobre Guerra Civil, Capitão América, no episódio 19, o Império Marvel contra Ataca. E falamos sobre Guerra Infinita, episódio 124, Cada um por Si e Thanos contra Todos. Títulos maravilhosos, né? É. Apenas maravilhosos. Então a gente já debateu um pouco da carreira deles, vocês querem falar mais alguma coisa? Eles dirigiram os dois Capitão América, né? Os, Não, é, um Capitão três América, dos,
2: né? É, na verdade, eles dirigiram dois dos três Capitão América. Isso, Capitães América. E, Eles dirigiram e, o Soldado Vernal e o, e o Guerra Civil e os e dois, dois ligadores, né? ligadores, os últimos,
0: né? É isso aí. Algo a acrescentar sobre a carreira deles? Quem quiser vai buscar nos episódios antigos. Sinopse para poder liberar os spoilers, Chico que está desesperado para falar dos spoilers. <risos> Eu não tô
2: não, mas até porque essa semana aconteceu um negócio muito esquisito, né? pessoas resolveram se vingar dos vingadores estarem ocupando tantas salas, dando spoiler da história do, da, da trama do filme, ou seja, a vingança era contra as pessoas que queriam ver, não contra, contra o filme, sim, contra a Disney, contra nada. O mundo tá então, de cabeça e negócio... ninguém me falou, né? Mas Mais então, menos, nós estamos
0: musicais hoje. Meio maluco isso. <risos> tá uma loucura. Mas
2: enfim, vamos
0: lá. Thanos.
2: Josh Brolin.
0: Eliminou metade do planeta. Tony Stark.
2: Homem de Ferro. Robert Downey Jr.,
0: está vagando pelo espaço enquanto Steve Rogers, Chris Evans, que é o Capitão América, e Natasha Romanoff,
2: a Scarlett Johansson,
0: ainda tentam liderar a resistência e curar as feridas após a perda de tanta gente. Mas, Thiago, há pouca esperança. Será? É o que a sinopse estava tentando vender até então. <risos> Thiago Faria. Diga, Não, eu vou perguntar para Chico. O Chico filma que é um especialista em bilheterias. Bilheterias. E aí, deu algum, algum, algum dinheirinho em bilheteria esse filme? <risos> um, um, de troquinho. Um, um troquinho. Um troquinho rápido. Ele, Vai dar pra pinga.
2: <risos> ele rendeu 357 milhões de dólares no primeiro semana nos Estados Unidos. Que já é mais do que ele
0: custou. Sim.
2: E ele rendeu ao todo no mundo mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. <risos> Passou assim loucamente na frente de... É, qualquer filme, de qualquer outro, de qualquer outro, né? No filme que mais rendeu na história de, não, na estreia, é, na história de cinema.
0: Ele já está prestes a ser mobiliado todos os tempos? Ou uma ah, uma semaninha mais que... já, já
2: bate isso daí? Ah, não, eu acho que tem uma mostradinha, mas acho que ele vai se tornar assim.
1: Impressionante, né? Os números de ah. Tiago. Chico, você sabe qual seria o segundo colocado? do que da, na... da estreia mais lucrativa. Enfim. Vou
2: olhar aqui. Enquanto isso, estamos falando de outras coisas. <risos> é, para ele ser
1: o, se tornar o primeiro, ele tem que superar Avatar. Né? Que acho, Avatar é o, é o primeiro. Acho que o Avatar fez mais de 2 bilhões. De... É, acho que
2: o Avatar, se não me engano, tem 2 bilhões e 700 mil Pô, mas ele é... fez um terço É, Vai. e o Avatar. Um terço. Não sei se vocês lembram. O Avatar ele começou em poucas salas. Então ele, come... ele tem uma estreia muito inexpressiva. E, e depois crescendo. ele foi e ampliou, virou IMAX, virou 3D, aí virou um negócio caríssimo, né? É, mas é isso. Ó. Worldwide Openings. Momento para a internet funcionar. Pum, pum, pum. É, no mundo, né, 1 bilhão e 200. O segundo é o Vingadores Guerra Infinita, que rendeu 640 milhões. Ele rendeu o dobro. dobro. O dobro. E o terceiro lugar é o, é o The Fate of the Furious, que é o, é o oitavo? É, é o, não é acho o do Paul que... Walker, né? é, não, o, é o depois. Que eu, acho que é. Que rendeu 541 milhões. E o Star Wars, o Despertar da Força, 529 milhões. Então, ele rendeu assim absurdamente mais. Completamente absurdamente fora de qualquer expectativa, não né? Não tem nem comparação. E 70% desse valor 71, quase 70,8%, foi é, de bilheteria fora dos Estados Unidos. Então é, O mundo
1: inteiro tava tá louco para ver. Ô, pois é, então, não só.
2: Mas
0: parece a... que o Brasil mais, né? É,
1: não só a Disney obrigou o público a ir, porque colocou em todas as salas, como o público foi. Então, as pessoas foram teleguiadas pela Disney para ver o filme não, que a Disney é, queria é, que eles tivessem visto. Não, foi isso, mais não, ou menos? Eu que não Eu não acho
0: que, que seja isso, né? Eu acho que a ocupação das salas é de acordo com a expectativa de, de público. Por outro lado, é, é ruim, porque se alguém quer outra opção, tem raras a, a, as opções para ver, mas o público... Mostrou que queria ver esse filme, né? Tá Eu aí, acho assim... Tá aí a maior abertura tem... em, de o dobro do segundo colocado. É,
2: não, não, tem, não tem nenhum filme que, vamos dizer, que sirva... Que dá para comparar, porque, enfim, se construiu essa história ao longo de 22 filmes. Esse é o 22 ele é o fim da história, dessa primeira fase, quer dizer, são três fases, mas é o fim dessa, desse universo todo na Marvel agora. Depois eles vão continuar de outro jeito, sei lá. Então, não teve, não teve nenhum filme que rendeu 22 filmes. Te teve o um 007, mas cada história era uma, era uma coisa separada. Mas, assim, teve uma construção ao longo desses anos todos. Claro, teve a, um investimento da Disney da Marvel. Mas eles realmente construíram a história ao longo de 11 anos, ah, 22 certeza. filmes. Então, tem razão de ser essa expectativa, né?
0: Tiago, em cima de todo esse número, as quantidade de salas que ele está ocupando no mundo todo, é, aqui no Brasil, mais de 80%, mas outros países as pessoas também estão impressionadas com a quantidade de salas. Eu vi na Espanha, absurdo, 40%, quer dizer, outra realidade, mas assim, está todo mundo comentando isso. É, 22, 21 filmes antes, como o Chico falou, para construir esse final. É, é o filme mais esperado de muito tempo e ele é, é esse filme evento que ele se apresenta?
1: Sim, e faz todo sentido esses números é, mega que estão ao redor do, do Ultimato, porque toda essa trajetória da série, da Marvel, da franquia, é uma grande construção de expectativas. Cada filme terminava com uma cena pós-crédito que chamava para o próximo filme, e o próximo filme já chamava para o filme seguinte. Então era previsível que o último filme dessa temporada, dessa dessa série, S saga. atrairia todo mundo, porque a gente quer saber como as coisas terminam, o último capítulo de novela é o que dá mais audiência o último capítulo de série é o que todo mundo para pra ver então, é, foi uma estratégia muito bem construída pela Marvel, do ponto de vista comercial, mas também do ponto de vista criativo, porque eles conseguiram criar 22 filmes que podem ser vistos como parte de um, de um universo só eles têm diferenças pontuais entre um e outro, só que no conjunto eles fazem muito sentido, tem uma lógica criada pelo Kevin Feige, que é o grande dono, o chefão da Marvel, ele ficou ali, cuidou de cada filme para que eles não distoassem muito do conjunto e o resultado é esse, o, o Ultimato está sendo encarado como o series finale da, do universo Marvel e todo mundo quer ver. É, eu acho um pouco absurda essa cobrança que se faz. Não sei para quem. Eu, eu não sei para quem está sendo direcionada essa, essa essa birra, porque o filme está em várias salas e muitas salas. Eu até perguntei para o Michel e para o Chico durante a semana. Eu queria entender o que está acontecendo, porque é estranho para mim teria sido se a Disney e a Marvel tivessem comprado espaços em todas as salas da Cinemark do Brasil para exibir o filme. Ainda que o público não quisesse ver. Mas não é isso que acontece. Todo mundo quer ver, né? E Mas prova esgotado, disso é que né? as salas estão esgotadas. Então, acho até que muita gente não reclamaria se o filme estivesse em mais salas. Porque daria a chance de ver mais. Então... Acho que tem uma lógica capitalista que é bem comum a tudo na nossa nas nossa, na nossa vida e que ela está sendo aplicada ao cinema. Para algumas pessoas é estranho, mas é, é o nosso mundo, né?
2: É, e o que é, o, foi o que também que você tava falando antes da gente começar a gravar, que é o seguinte assim, no cinema que tá passando agora em várias salas Vingadores, e antes tava passando Vingadores, mais Shazam, mais Eternos, é, não tá passando filme independente, não tá passando filme brasileiro, tá passando o outro. Mas, assim, enfim, não é que mudou o, o tipo de filme que está sendo exibido, mudou o filme. Tem um filme que está mais. A, a gente também acha que é muito. A gente também acha que tem que te, que é exagerado ocupar 80% das salas. Mas, aconteceu e, e assim, as coisas estão organizadas por um, por um lado, desse jeito. A
0: quantidade de, de, de salas é para responder à vazão, a quantidade de público que está interessado nesse tipo de é. filme. O problema, talvez, estrutural, ou seja. Nós só conseguimos criar público para esse tipo de filme Desse, nesse porte. Aí que tá o problema. Mas aí isso vai décadas e décadas de criação de, é, eu, de eu não é público, sei quando né? não
1: foi um problema. Talvez a gente teria que ir, ir pros anos 70, antes do Tubarão, que foi o primeiro blockbuster. Porque desde então a gente tem blockbusters, são filmes que estreiam com, em grandes circuitos, com um número muito grande de salas. Eu lembro da época do Titanic, todo mundo queria ver Titanic, todo o cinema tá estava exibindo Titanic. É que, é que agora, eu lembro se... quando eu era criança, Michel era pior ainda, porque eu morava num, num bairro que só tinha uma sala de cinema. Então o filme que era exibido naquela sala de cinema era a grande estreia da semana. Podia ser A Hora do Pesadelo, Desejo de Matar, mas era um filme Naquela semana. Acabou.
0: É, então, é, é esse o ponto. O, o que o Vingadores fez foi, esse relato que você está contando, transformou isso em, em uma imensa maioria de cidades do Brasil. Que, tirando, é que eu queria saber tirando quando foi diferente. São Paulo, Rio, Grande, Rio de Janeiro, mas Brasília, Porto Alegre, tirando isso, praticamente toda a cidade só tá passando um filme. Então, isso que a, a, a parte do público está horrorizado. No, mas mesmo assim, a maior parte do público está. Ocupando todas as cadeiras dessas salas. Então, assim, é, é, não, não tem uma equação, é uma resposta correta. É, eu Qual acho que, que tem que, ser... que ter menos salas, mas todo mundo quer ver? Eu acho
2: que, é, que tem, tem que, 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 é que ser pro sexo. problematizado, sim, acho ruim que, seja um, que tenha um monopólio desse jeito e tal. Acho que não precisava, acho que podia ter na metade das salas que ele ia render os mesmo, o mesmo dinheiro e tal, mas enfim. É, a questão é a seguinte, assim, teve a estratégia da Disney, teve, a te, eu acho que é mais a estratégia até dos distribuidores brasileiros porque abriram espaço para isso, distribuidores não do, dos é, exibidores, exibidores porque abriram espaço para eles quiseram ter esse filme em muitas salas é, diminuindo o espaço dos outros, ok, beleza também não, não acho ruim não acho bom diminuir o espaço de ninguém mas acontece isso toda vez que tem uma mega estreia, dessa vez aconteceu talvez de uma forma mais inflada mas as reações foram um pouco exageradas, talvez tão exageradas quanto acho, o inflado do, é. do, da, da distribuição do filme no Brasil, porque não é uma coisa que acontece no mundo todo. É, o Michel falou de 40% na Espanha, mas em Portugal era 20%. Nos Estados Unidos eu acho que não chega nem a 20%. É, parece que é um fenômeno mais América Latina, essa coisa do... De 80%, 70% das salas ocupadas é, Enfim Tomara que daqui a duas semanas Ou a uma semana mesmo Já Volte diminui usar, bastante Já aparecem um um outros filmes estreando Mas é, é isso Não precisa dar spoiler do filme né? Pra, por causa disso A gente vai dar spoiler aqui que a gente vai analisar o filme
3: é, o que eu acho complicado, porque assim, a, que havia uma procura, havia. Eu fui tentar comprar o ingresso três semanas antes, não comprei na hora que ele começou a pré-venda, queria comprar com cinco pessoas, você já não consegue. Então, Sim, assim, juntinhos. lei da oferta e da procura, né, o cara lotou uma sala, o cara quer abrir outra, e abrir outra, e abrir outra. É um problema, é o um sistema capitalista também, né, Exato. fazer o quê?
1: Eu acho hum, que é. a gente tá querendo colocar Por outro... uma, uma regra oh, que o sistema não é, não, nem não comporta. Sei. Né? É, eu sei lá, São tipo, você tá lá passando vingadores cinema. numa
3: sala, aí e esgotou seus ingressos. Aí a dizer, ó, oh, você quer mais uma cópia? Pô, eu quero, eu acho, né? Eu quero, quero ver a minha sala e, lotada. E qual seria
1: a e opção? Complicado. Eu falei, não, não vou não vou colocar na outra sala, vou passar Shazam. Mas, gente, Shazam as pessoas já viram, elas querem nessa semana ver Vingadores. Então, entendeu? assim, né? É, é isso. É exatamente. E, no, no, né? é. Retros... Eu tô vendo o tem retrospecto um do, problema. Problema. do lado que,
0: o que tem sido o né? cinema no Brasil com relação a, a faturamento, que tá todas as empresas de cinema com ...muito abaixo do que era nos últimos dois anos... ...será que no filme que vai dar dinheiro... Não, ...todo mundo não vai querer realmente... ...pegar o, esse dinheiro? Mas, Quer dizer, mas Michel... É tá, de receita, mas, de receita, ...só sem, sem querer
1: problematizar muito... ...essa questão porque enfim... É, ...mas se você tivesse um, uma sala de cinema... ...uma rede... ...multiplex, complexo, com quatro salas... Os Vingadores estivessem estreando, você faria questão de liberar duas para outro filme? Só sei. por amor ao cinema?
0: Eu não sei, eu não sei. Você tem que estar muito... É muito fácil para eu, que sou cinéfica, quero ver um monte de filme e falar, tem que dividir é, não, uma não, sala É, só é porque dividido, assim, eu...
3: Quem tá no, no chato, dia -a -dia mas, que vive né? disso
0: vai saber. Eu acho chato, mas eu entendo é, o lado do exibidor é que passa
3: alguns meses assim sem haver navios assim, ah, né? E de repente a míngua, né? Aí de repente chega esse o grande momento ali, ele vai ficar lá segurando, ali, Imagina ainda se você, você
1: percebendo que tem gente que não conseguiu entrar na sessão. Então, e não, tem não, outras as, salas as vazias. lotadas,
3: estavam lotadas todo o final de semana, todo lotadíssimas assim, gato pingado de, de, de de lugares, então é, é complicado, né, assim, porque... É, eu acho ruim, mas a gente tempo já... eu acho que é a, única, é... é a única saída. Não, e ao mesmo tempo, assim, tem pessoas que, gente, que não vão ao cinema e que esse é o filme que elas vão ver no ano, né, então, assim, esse é o filme que elas vão ver no ano, então o cara não vai querer também... Sim. Usufruir disso? Não sei, né? É e talvez
1: explique o fenômeno da América Latina Porque aqui o cinema é muito caro As pessoas optam por um filme no fim de semana Geralmente, e o exibidor sabe disso não tem, né? é, As não, pessoas outra, não vão ver ah, três é... filmes Num fim de semana tem outra no coisa, cinema é... gasta cem reais por filme, por sessão incluindo pipoca Estacionamento E, e
3: tem tudo. outra coisa, o filme é muito longo Então faz com que uma sala tenha uma quantidade menor de sessões Então você tem que abrir Opa, mais, mais uma mais sala, sala assim? para ter mais sessão
2: Tá. É. Tem, tem, tem várias variáveis Tem aí, várias né? tem variáveis, várias assim. Variáveis. Também não
3: é assim, eu acho que é. não é uma, uma coisa sem nuances, assim, né? São 50 não, tons de cinza.
2: Exatamente. E no final das contas, tem muita gente indo pro cinema, que é uma coisa que não acontece Que é maravilhoso, sempre.
3: imagina. Eu sei de várias pessoas que o taxista fala, a última vez que eu fui ver foi o Titanic. Meu, é melhor que ele vá ver Vingadores, porque cinema é uma, uma experiência coletiva. Porque as, que as pessoas vão lá e vão ficar xingando e vão querer dar spoiler e aí você vai querer bater as pessoas na fila. É uma experiência coletiva. Não,
2: comigo aconteceu um negócio muito engraçado. Eu fui assistir é, na, na pré-estreia o, o Vingadores. Quando eu saí, peguei o Uber, tava querendo comentar. Aí o cara, o cara falou, não, por favor, não comenta não, não comenta não, que eu não vi ainda, não consegui ver. Minha namorada não podia comprar o ingresso, não, não tinha prova amanhã, não ia poder comprar o ingresso. Por favor, não comenta nada não. Eu falei, tá bom, então, beleza. <risos> aí não pude ter o papo, né? comentando o filme chico, mas tudo bem chico firme. mas é isso eu acho que o, eu acho que é, por um lado e sentindo dois lados aí bem radicais assim existe um lado que é tipo assim as pessoas estão indo para o cinema em in, in massa indo para o cinema estão é, vendo o filme estão dando dinheiro para a indústria de alguma maneira talvez não seja a indústria que, que mereça mas enfim é é a indústria é, e por outro lado podia ser um pouco menos talvez de salas para poder o negócio não não despertar tanto ódio
0: muito bem vamos falar então do filme Exato. vamos falar foi do aberto exatamente. o buraco
3: do spoiler pá. Ah, pá, pá.
2: tudo liberado Thanos lançou uma rajada e abriu o buraco do spoiler esse é estelar e aí, Chico Filho, o que você achou do filme? Primeiro vocês. Não, com
1: primeiro a gente. <risos> não, vamos, vamos
3: lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É um o Chico é misterioso. Oh, esse filme deixou, como nunca antes, deixou o Chico Filho em crise existencial. <risos> é, 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 inquietação existencial, né? Assim. Foi, inquietação existencial. Eu, eu, vi,
1: eu vi um post que ele fez depois Porque, da sessão, que eu quase deixei. Né, o telefone gente, do CVV nos comentários. A gente ah,
3: chegou é. e perguntou. Não é para dar spoiler, mas achou que é bom? É bom, não é? A resposta foi: não sei.
0: Então, assim, eu falei... Isso perdurou por alguns dias. Não vou perguntar se perdurou, isso, até perdurou o revê. por Ai, alguns é dias.
3: então ó.
2: Mas qual foi
1: sua angústia,
2: Chico? Não, a minha angústia é o seguinte, imagina. Imagina um, um jovem rapaz, um, um, eu, um adolescente, a, adolescente a dele foi, não,
3: não aprendi a dizer a <risos>
2: Não, eu tinha muita expectativa com o filme, porque são personagens que eu já é, conheço e né, fazem parte da minha vida desde 10 anos de idade. Então... É, li muitas histórias eu vi, teve, teve, muita, teve uma relação muito, muito próxima né, com os personagens e ao longo dessas, desses 11 anos 22 filmes da Marvel teve vários que eu achei bons teve vários que eu achei médios, vários que eu achei ruins e tal e esse era o final da saga. E a saga, no, nos quadrinhos, a grande, as grandes sagas que reúnem os heróis eram as minhas favoritas. Eu adorava as coisas gigantescas, assim, que todo mundo tava lá, que todo mundo se abraçava, épicos lutava de junto. Os super-heróis, é isso? Sempre, eu amei, sempre am amei. isso Então, pra mim, a expectativa era muito grande. O Vingadores Guerra Infinita, todo mundo sabe porque a gente já falou aqui, é, eu elogiei demais, eu adorei o filme, achei muito, muito bom, gostei muito de como eles fizeram Thanos... De como eles fizeram as relações dos heróis e tal. Então, aí agora era o. o
0: Capítulo <risos> final. Né? O, é, o,
2: a resolução e tal. Então, eu tinha muita expectativa. Eu fui tão ansioso, tão. Que às vezes eu comecei a achar que o filme tava amarrado demais. Que tinha. Sei lá, solução demais. Eu fiquei, eu, eu fiquei meio chapado, eu acho, com o filme. Não conseguia ter uma. Decidir se eu tava gostando de, das coisas de, de verdade ou não. Só decidi quando eu revi o filme hoje à tarde. Numa sala IMAX, é, pagando ingresso caro, que tava lotada. Então, quer dizer, as pessoas querem, inclusive, ver em qualidade e tal.
1: Tava lotada numa segunda-feira uma tarde. Numa segunda-feira às 2h40 da tarde. Às 2h40 da, da tarde?
2: Tava muito. Não tava lotada, assim. Mas assim, a parte central daquela sala do JK, que é muito grande, tava toda tomada. Só as laterais estavam meio vazias. É, enfim, e aí. É. Aí eu decidi que é o que eu achei. Muito bem.
0: Hum, <risos> cliffhanger. Segura, segura, segura a audiência plot, do podcast. É que a gente
1: é, está segurando a audiência para vocês ficarem. E aí, Thiago, e você? Que tem uma ah,
0: relação é é diferente. É, é o oposto, oposto, do, é, que é o que oposto disso eu que eu te colo. Exatamente. Não, não, não vou é... ter que pouco
1: se importa <risos> com eles, mas quase. Não, Nunca fui fã da, da Marvel. O único super-herói que eu acompanhava era o Batman, que era da concorrente deles, a DC. <risos> E, e esses quadrinhos com muitos heróis, eu, eu não sei, eu acho que eu era, eu era um pouco burro quando criança, eu não acompanhava direito as tramas, <risos> então pra mim era muito confuso, não, que não burro, conseguia. Que que é isso? É, mas a série toda da, da Marvel no cinema, eu acompanhei filme a filme, os filmes mais recentes até me agradaram. Eu gosto muito do Pantera Negra, gostei do Capitão Marvel da Capitã Marvel também. O, o Guerra Infinita é um filme que eu acho um pouco complicado. Eu lembro até, se vocês quiserem voltar ao episódio lá do Guerra Infinita... Um por todos e Deus e todos Cada por si contra todos. Isso. É que eu, eu acho que é um filme muito diferente. Até nem, nem consigo avaliar como, como um filme convencional, porque parece que eles pegaram vários mini filmes da Marvel e, e, e costuraram tudo num filme só. Então, cada segmento que acompanha um grupo de personagens tem o tom, mais ou menos, de um filme do universo da Marvel. Eu achei isso bem curioso, mas... Como um filme completo, não sei, não, não me convenceu tanto. Principalmente porque o final eu achava que era um, um, um gancho vazio, porque eu com certeza seria resolvido no próximo filme, né? Então, não sei. Mas eu entendo que os fãs tenham gostado muito. É um filme feito para fãs, para entregar o que os fãs estavam esperando, e nisso é eficiente. Esse novo eu acho que é um filme mais me pareceu mais convencional que o anterior, porque ele tem uma estrutura que dá para identificar três atos ali no filme, com uma introdução e um, e um epílogo. Então, tem três momentos que são bem diferentes, mas estão sendo ligados por um... Tem, tem uma trama que, que conduz o filme inteiro. É, eu gosto muito, da, principalmente, da primeira parte, que é a parte um pouco mais melancólica, que mostra a perda dos personagens. É... Sim. O que eu gosto da primeira parte é o desgosto da última. Então, novamente, é um filme que me deixa bem dividido dentro dele. Mas eu acho que a Marvel quer criar grandes espetáculos com vários filmes dentro de filmes e que te dão o pacote completo de um programa de fim de semana. Então você vai encontrar um filme que você gosta lá dentro, vai encontrar um filme que talvez você não goste tanto, personagens que você é, se afeiçoa mais, outros menos, e tem ali o programa completo. É, enfim, não sei se eu gostei muito ou menos. Gosto de algumas coisas e menos de outras, mas não vejo um filme completo ali. Se, segura aí, agora vamos saber da Cris.
3: Olha, eu já tava, assim, como é que é? Temerosa com essas três horas. Eu falei, isso aí deve ter umas barrigadas que só por Deus, né? Com três horas de filme, complicado. E realmente, tem ali, tem ali as, suas, as suas gorduras, assim. Mas o filme atendeu as minhas expectativas no sentido de que talvez eu não tivesse com uma super expectativa, assim. Até as coisas que a gente, sei lá, que a maioria dos pessoas achavam que ia acontecer, elas acontecem. E, então, isso não, ele não me frustrou, assim. Eu já achei que era mais ou menos isso, que o filme tem que dar conta de muita coisa, que o filme tem muito personagem mesmo, a gente já tá meio que acostumado com, com, com a série Vingadores, então eu já achava que, que ia... Ser mais ou menos aquilo. Então, o, o, o que veio de, de, de easter egg, de bonitinho, foi de brinde. Então, legal, de, de bola para frente. É, eles conseguiram fazer um lance de roteiro que, que conseguiu assim, fazer uma fazer uma homenagem é, ao, ao passado, né? ao, ao, aos outros tempos em que se passam os filmes dos outros heróis, que é uma sacada que eu achei interessante para eles conseguirem conduzir a narrativa pra, olhando um pouco para trás e fazendo meio que um, uma retrospectiva mesmo né, do que foram todos esses filmes e tal. É, eu adoro a cena que se passa né, no, nos, anos, nos anos 70 lá em que o Tony Stark reencontra o pai e aí o Capitão América reencontra a gente Carter e aí, e aí eu adoro essa cena eu acho essa cena ótima e aí, ele, e aí eles ainda têm a sacada de, 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 de pegarem o, o de ir, entrarem no laboratório do, do Michael Douglas. Eu, eu, acho que, eu acho que isso que tem que ser o espírito do Vingador, dos Vingadores, né? Eles, eles cruzarem as histórias, eles conseguirem amarrar, por mais que seja, seja uma, uma interpretação completamente cafajeste ali deles, eu acho que o que, que eu mais gosto da, da, da série é quando eles costuram de verdade esse, esse passeio entre os super-heróis, assim... Quando é uma coisa um pouco forçada eu já fico meio já acho meio desinteressante. Mas assim é, era o desfecho que todo mundo esperava pro o Homem de Ferro pelo menos pelo do pouco que eu, que eu li que eu estava acompanhando e se esperava um desfecho também de alguma forma do Capitão América então não, não me frustrou não me surpreendeu mas também não, não chegou a me frustrar. Acho que esse talvez seja o meu ponto. Ele não,
0: não me surpreendeu. E eu gostaria que ele me tivesse surpreendido mais. Eu vejo um pouco que o Thiago falou. De ter ali vários filmes diferentes que se unem. Então eu vejo aquele começo com um drama mais intimista. Quando aparece o...
3: Você nem percebe que começou, né? É, assim, se você fiquei... piscar...
0: Oh! No, quando começou eu falei, Cris, é, é trailer do, do filme do Arqueiro? Ela falou, não, começou. Aí... Eu achei um, um drama mais intimista naquele começo, até com um plano mais, mais aberto, com os personagens mais distantes. Depois, uma comédia com, com a aparição do Homem-Formiga, uma comédia, cai para um melodrama. Aí, acho que, para mim, a parte que eu menos gosto do filme são todos os, os momentos de melodrama, bem porque os atores não são grandes, grandes atores para fazer esse tipo de coisa. Tem um drama romântico, familiar, numa cabana. <risos> Quer dizer... Até, até depois entrar o filme de ação realmente e, e vai até o, quase que o final, mais de uma hora do, do filme. Então acho que tem vários filmes ali e eu acho isso interessante porque é uma forma até dele, tem, do filme tentar homenagear os outros 21 que se formaram, porque ele tenta mostrar pelo menos um pouco das diferenças que aqueles filmes tinham. Por outro lado, é o que eu tava falando no começo, a Cris me falou, eu não, eu não, eu não me surpreendi com nada, eu já sabia mais ou menos o que aconteceu, Capitão América, eu, isso, eu esperava que tivesse grandes surpresas, aliás, teve uma, um momento que eu gostei mais, que é o um momento que o Capitão América já nas lutas, que até, não sei na sessão de vocês, na minha sessão, foi a sessão que todo mundo gritou, que ele pega um uma arma de outro herói e esse momento foi um Pode pouco Pode dar mais... spoiler, Michel. Pode ter spoiler, né? Então, a hora que o Capitão América pega o, o martelo do Thor e, <risos> e a galera tudo, fica alucinada, eu, essa, essa foi uma coisa que eu não estava esperando, mas de resto estava tudo ali meio programadinho para mim. Mas eu acho legal isso. Legal não? É, o que talvez seja mais inesperado é essa coisa do, do filme querer prestar tanta homenagem. São seis os principais os Vingadores que estão desde o começo? São seis. São, né? e que o filme dá espaço para se desenvolver esses personagens bastante, ou cada um a vida deles, então a Cris destacou três deles, mas tem o começo que eu falei aqui do, do Arqueiro, tem o, o Arco Dramático da Vilva Negra, então o filme tá bastante preocupado em homenagear eles, como quem diz, ó, oh, eles estão encerrando, ou não vão aparecer mais, ou vão dar mais um capítulo de, de filme para vocês, mas eles já estão terminando, então prepare a passagem de bastão. Então o filme homenageia bastante eles. E por homenagear bastante eles, acaba deixando de lado muitos personagens que eu gostaria ou esperava que tivessem espaço muito maior. Até porque são personagens que estão talvez aí começando a sua carreira no cinema da Marvel. Então... Pantera Negra, Capitã Marvel, Doutor Estranho. E Pantera acabando...
2: Negra tava, tava em pozinho só. É, então. <risos> é.
3: Não, mas acho que o objetivo era
2: exatamente <risos> esse. Era, era é. dizer adeus. Mas eles
0: ficaram muito coadjuvantes. Doutor Estranho é, tem acho que é. duas cenas. É que não tem é que, como é eu, botar é eu, a escola de samba no, na é que rua Eu nem tinha, sim, percebi, sim, né? eu nem é, tinha
1: percebido o quanto era funcional esse, esse desaparecimento de metade. Porque desapareceram os que não eram os mais Homem importantes. Homem-Aranha, quer dizer, é, eu, pensei, eu, eu, não, eu não tinha notado quanto Quão funcional pro filme era, mas enfim. Acho que tudo é funcional ali. Não, não, claro, ah, claro, não. Mas ó, agora vamos lá. Vai agora. lá, Chico. É, o que eu falei, o, o que eu
2: realmente tava muito angustiado com tudo, né? Então <risos> as coisas não. É, Solta a, esse coração. Vendo de novo, eu coloquei a, as coisa, os pingos nos is, assim, na, na minha opinião, nas, na, no, no que eu acho. É, eu acho que precisava ser um filme com menos personagens. Porque você viu, a Guerra, Guerra Civil, uma das maiores. Guerra Infinita, uma das maiores é, é, críticas era que é um filme que não tinha, não tinha espaço para as pessoas, para os personagens se desenvolverem e tal. Então, tinha um ou dois que tinham um destaque maior, mas o. O, o todo. todo era, era, era muito um filme de, de equipe, mas não um filme de desenvolvimento de personagem. E nesse. Deixando os, os, os personagens. São, são os Vingadores originais ali, mais alguns, mas enfim, tem os originais. Você é, consegue dar espaço e desenvolver um arco pra cada um. Você consegue desenvolver. Todos têm um arco. O Thor tem seu arco. Todos, todos têm. Um arco. É. E aí, o Thor é o único que eu detesto. Eu detesto. Detesto que eles fizeram com Thor. Acho horrível. Acho feio. para r... mim, acho, a de... acho ridículo. Pra mim, é palavra é descabível. Eu acho, não, acho ridículo, porque assim, é, o, o cara é um, é um viking, é um deus, um deus nórdico, é um brutamonte, é tal. Um, ele vira um imbecil. É um Enfim, imbecil. Enfim, tudo bem. Ok, beleza, detesto isso. Porém, eu gosto muito do, 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 de, de como eles fecham o arco do, do Homem de Ferro e do Capitão América, principalmente. Que Concordo com você com a Cris. A gente já estava esperando mais ou menos aquilo. Mas eu acho que teve um desenvolvimento dramático muito é, bem feito. sabe? Pontuando a, a história dele, a volta, ele encontrar a Pepper, ter a filhinha, ele não querer largar, perder aquela filha. Ele ter aquela coisa do Homem-Aranha de querer sabe, voltar, porque era o pupilo dele e tal. Enfim, tem, eu acho que é tudo muito bem amarrado, é tudo muito bem conduzido até o final. É... Onde tem, inclusive, ele citando a frase dele mesmo no primeiro filme, né? I am Iron Man e tal. E essa é, um, é uma coisa que o filme. que esse filme faz muito. É, de uma maneira, enfim, ele plantou isso na verdade, ele foi jogando coisas ao longo dos filmes e ele foi resolvendo as coisas quando você tem a última cena do filme que, que é o, o Capitão América dançando com a Peggy é a dança que ele promete pra ela no primeiro no filme primeiro Capitão América, no, 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 e que, no que ele primeiro não pôde pode realizar e que então, ele vai tem...
3: prometendo ao longo de todas as, uh, todos os filmes né? Acho, se não me engano tem um reencontro dele com ela velhinha e tal, e aí eles falam disso enfim
2: então, tem, tem vários, é, várias, várias coisas que podem ser vistas só como puro fanservice, mas eu acho que também é uma construção narrativa, sabe? De você lançar as coisas e você ir resolvendo ah, as tem coisas. Tem
0: uma, uma preocupação de fazer uma, uma despedida é, mais do que simplesmente se despedir é, dos personagem. Eu sim.
2: acho muito digno. Eu gosto muito também do, do, de como eles resolveram o Capitão América. É, já tinha essa história dele ficar no passado. Eu não imaginava que ele ia, fi, ele, ele ia voltar velhinho. Isso acontece nos quadrinhos, tem, tem, tem uma versão dele velhinho nos, nos quadrinhos, mas, enfim, não... Eu achei a maneira foi muito, foi muito digna, foi muito bonita eu achei. Eu achei ousado
3: é, que eles já quiseram nomear um sucessor já nesse filme, né? É, Diferentemente do. Que é, do Homem de que Ferro. é um,
2: uma coisa que aconteceu durante um tempo, quadrinhos, os quadrinhos. Nos né? quadrinhos, o Falcon já foi o Capitão América nos quadrinhos. E é, mas agora é, um, é no cinema um, um, e é um Capitão América negro. Então é, não, não. E achei ousado que eles já já falaram agora,
3: né? Assim é o é. tipo de coisa que é, num outro filme ficaria subentendida numa cena pós-créditos. Ele já falou bem claro assim, Exato. né? É, e eu acho assim, é um filme que ele reforça muito os
2: laços entre os personagens, é um filme que ele, ele trabalha isso, ele quer trabalhar essa... essa é, sei lá... essa relação que eles, que eles têm, então eu acho que ele consegue... Dá espaço pra isso com menos personagens. Fiquei muito puto porque a Danai Gurira, que tava lá viva, não apareceu quase nada. Mas ele tava lá em Wakanda.
3: Eu fiquei triste que é. não teve nenhum rememberzinho do Visão, gente. Poxa vida, foi tão ah, importante pra mas nós. Mas você sabe que
2: vai ter a série, né?
3: É, então, é. mas cadê? Não teve um rememberzinho. Essa coisa, nessa coisa emocional, eu também tenho um easter egg que eu adoro, que é que o um menininho do Homem de Ferro 3 tá lá Exato, no velório
2: é. do, do Robert Downey Você <risos> sabe que eu assisti essa série. Adulto, essa, essa um e chequei. eu não percebi. Eu fiquei louco quando eu revi a aquele Cara,
3: eu é a gente é falou assim, a gente não menino. sabe quem é, só pode, aí meu, meu sobrinho falou, só pode ser o menino do, da armadura do 3. Eu falei, ah, deve ser. A gente foi é procurar no que era é,
2: Eu procurei também. Fiquei... Então eu acho que ele, ele é, é, é muito feliz em fechar esses, essas coisas. Que no começo, na primeira vez que eu vi, eu achei que às vezes podia ficar meio automático, meio, ah, vamos fechar isso, vamos fechar esse laço, vamos voltar no tempo e, e, e amarrar essa coisa e tal. Mas eu acho que, agora vendo com calma, eu, eu acho que funcionou bem. Eu acho que eles conseguiram dar soluções é, boas para tudo de uma maneira geral. É, eu, eu, eu gosto do começo melancólico, o, o Tom me atrapalha totalmente, mas enfim. Mas eu gosto muito do final. Eu gosto demais da, da, da coisa da volta dos heróis, dessa coisa da união, eu gosto muito desse negócio, eu sou, meu, eu sou socialista
1: né gente, eu gosto dessa coisa olha, povo. encontramos o um, nossa, até fiquei oh, perdido socialista. a Disney encontrou Sim. o socialismo Sim, não não, falar, mas... Mas, é, mas, é, mas é óbvio é, é, é,
2: é o povo unido contra o, o ditador contra viu só o quem está quem
1: protestando contra o filme o Chico está trazendo aí não, a não, palavra é, do socialismo é, a palavra de é, Marx no Vingador. eu acho no que no a, em
2: algum momento tem um certo rocambole porque tem muita volta ah, no não, tempo tem mesmo. né Coisa, não tem mas jeito. eu acho que tudo meio que é meio justificável. Se o universo permite isso, eu acho que tem uma. uma é, tem, existe uma liberdade para certas coisas. É,
0: é isso. Muito bem, Thiago. Mas você preferiu
1: esse? Duas perguntas para o Chico. Não, então. eu eu tô, Guerra, estamos entrevistando o Chico eu agora. Eu prefiro agora. Guerra, Infinita, você prefere Guerra Infinita. Mas
2: eu acho, eu estava pensando é, recentemente. Eu, eu acho que eu tenho um problema com o, esses filmes divididos com a última parte. Porque, mal comparando, porque assim, eu gosto muito mais da, dos heróis da Marvel do que do Harry Potter e do, da saga Crepúsculo. Mas acontece exatamente a mesma coisa no Harry Potter, por exemplo. Eu gosto muito do Ponto 1 um, lá. Que é, o da filme, morte. que é
3: o filme indie, né? Que é, é a contemplação, vamos dois... subir a montanha, vamos descer a montanha.
2: Exato. E o 2, que é uma coisa Sim. mais de, de fechar as pontas, eu já acho que é meio automático, né? E a saga Crepúsculo também é muito legal, cara. Eu detesto a saga, mas a, o, 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 o penúltimo filme, ele, ele tem uma sacada de, de roteiro que é, dá um golpe no espectador bizarro. E aí, no, no, no último, ele já é qualquer coisa também. Volta, volta a ser qualquer coisa. Mas... E, e
1: a pergunta sobre, que eu ah, queria saber um falar. pouco sobre o Thor... Porque ah. você não acha que o Thor foi ficando. A, a Marvel foi tornando o Thor mais um personagem cômico no decorrer da O filme 2 assim. é uma
3: vergonha, né? Eu, é, escrach, é, é. é escrachado. É é uma Ué, vergonha. É, mas o, o Thor Ragnarok todos, né? é a grande comédia. Né, é, também, é eu também seguinte, tem vários momentos. Eu acho que, o, que o, o,
2: a Marvel não, nunca soube muito bem o que fazer com o Thor. Eles quiseram fazer uma, o Shakespeare lá com o. o Kenneth, Kenneth Brand, Brand, né? Fizeram lá. Acho que. Ficou ok, nada demais. Mas, enfim, não, não acho ruim, não. Muita gente acha bem ruim, eu não acho tão ruim, não. É, mas também não teve o impacto que eles queriam, não, não sei lá. Eu acho que é um filme difícil, né? Porque é um filme de Asgard, de deuses. Então, acho que é um filme difícil de fazer. É, ah, mas Senhor dos Anéis... Mas eu acho que ficou ok. Sim, não, mas aí é diferente, é, né? Eu assim, acho que eu, tem eu um acho a... os,
0: Toy, os piores filmes da Marvel, mas, assim, é, não longe. Eu, eu,
2: eu acho que tem, um, que tem um, alguns dos piores estão aí mesmo. É, o 2 o, o é uma coisa que não tem cara nenhuma. Uma coisa qualquer coisa, ninguém liga para aquele filme para mim é um dos piores, ou o pior da Marvel é, e aí no 3 quando eles passam para a comédia eles dão essa gancho da comédia, eles pegam um diretor de comédia que é o Taika Waititi é, eles fazem a melhor, maior bilheteria do, dos três da série, então eles descobriram e o, e o Chris Hemel, Hemsworth já tinha se revelado um ator bom de comédia vocês lembram que ele tá no no Caça Fantasmas, ele rouba a cena quando ele aparece. Sim, sim. É, então eles, ele funcionou muito bem, eles gostaram da brincadeira, deu certo, e aí eles vão e pegam o Thor Ragnarok para ser o Thor desses Vingadores. Então, a, é, teve assim, uma, a Marvel tentando acertar, quando ela acha que acertou, ela resolveu manter aquilo ali. Mas para mim, o que eu acho, o me incomoda muito desse, desse, do, desse Thor aqui é que o Thor Ragnarok era uma comédia. Ele tem essa estrutura de comédia, ele está é, escrito como uma comédia e tal. Quando você pega esse personagem e traz isso para um filme que é todo dramático, que tem toda uma 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 coisa mais respeitosa, eu acho com 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 os quadrinhos, com os heróis, com a história, com o próprio universo do Marvel, como a Cris falou. É, eu acho que destoa de tudo, eu acho que não combina. Não é como, por exemplo, as cenas do Guardiões da Galáxia no Guerra Infinita, que eu acho muito boas. Acho que tem. que eles param o negócio, vão fazer uma brincadeira. E fazer um pequeno, e pequeno e guerra, guerra, é? É, Guardiões da Galáxia. No, nesse, não, nesse eu acho que no Toll é um break total pra mim. Não funciona pra mim o personagem. Teve, teve gente que gostou, eu não gostei. É, mas é isso. Entendeu? Eu acho que foi uma, uma sacada da Funcionou, é aí que eu quero mirar. Tanto é que a deixa pro final é de um Thor... É possível uma participação do Thor no próximo Guardiões da Galáxia, é, né? Deixou toda então, a... É, deixou tudo né?
0: né? Thiago, você acha que... Eu, pelo menos, vi isso... É um filme sobre lidar com a morte? Tá? Todos os personagens estão... Tão... Lidando com ela de várias formas, com familiares, com amigos, gente que Sim, foi... É, 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 é muito forte isso. No... É sobre a perda, né? É.
1: Porque isso você envolve o... Nesse tema você envolve o fã da, do filme, porque o fã também tá ali no, no velório da série, né? Então, tá todo mundo lamentando a sessão em que eu fui... Foi, foi pra mim um devia momento a único. E o lencinho, é, aí, Foi um momento né? único, porque eu nunca vi tanta gente chorando no cinema e devia ser divertido, né? Você vai ver um filme de super-herói pra ficar chorando. É, eu, eu entendo você chorar na saga Crepúsculo, né? Porque é um amor que tá indo embora. Mas enfim, eu notei. Eu acho que é um filme Mas sobre. É um amor, Mas né? é Mas é, é o é fim de Pepperoni, notei, um dos grandes é... chips da Marvel. É que o que me impressiona muito na história do, da, da Marvel é que eles criam uma narrativa e o público e que é um público enorme compra essa narrativa e não estou dizendo a narrativa dos filmes em si mas uma narrativa de que estamos fechando um grande ciclo meu amigo, já deve ter uns 5 filmes programados para esse ano, não está fechando ciclo nenhum mas... e são filmes muito parecidos, é, 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 tenho certeza é um
0: espírito meio, meio Cecil B. De Mil, é, então, 2000, mas, é, né?
1: mas eu acho é isso, é pra mim, me impressiona muito. como eles... ele tem o Mar
2: Vermelho desse
0: filme. É. Como eles criam...
1: Eles criam a... Acho que vai além do, do CSB de Milho, eu acho. Porque eles criam uma narrativa extra-filme. A narrativa, nesse caso, era vocês viram Guerra Infinita, no final da Guerra Infinita, vocês perderam metade da... dos heróis. Quem disse? Óbvio que eles voltariam. Né? É bem Mas óbvio é, né óbvio. Assim, Mas as pessoas óbvio. compram de um jeito, embarcam na fantasia, voltam pro cinema e o público duplica de um filme pro outro tem algo aí no do que com a Marvel o não porque porque não tá morrendo cinema. só o homem
3: de Fé, Fe... tá morrendo o ator que interpretava no sentido de que não vai ser mais ele ó não é mais esse ator nunca mais vai ser esse ator ó. É, porque mas eu...
1: você imagina tem isso que eu acho que é, é muito importante no filme sim mas você tem uma hora de filme que é sobre heróis lamentando o desaparecimento de heróis que obviamente vão voltar <risos> em um determinado é. ponto do filme. E, e o filme compra isso com uma verdade que é forte, né? Vira um filme sobre luto. Não, eu gosto muito desse de início. Luto, do, cinco anos de luto. Eu, eu gosto muito desse início do filme porque dá a chance de, de, de tornar tudo um pouco mais leve, leve não no, 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 nesse tom de tristeza, tá mas bom, na porque... narrativa, porque, ah, sim, porque não tem trilha sonora, nada, né? não mas não, não chega a ser deprê. né? É, é porque eu comparo com, com uma série que eu gostava muito The Leftovers, que a trama é mais ou menos parecida, é, tem um evento estranho no planeta e metade boa, uma parte grande da população desaparece, e quem, quem restou tem que lidar com a perda, com a vida. é isso, e é, um, e é uma série sobre perda, mas é uma série muito muito melancólica pesada mesmo, que te deixa arrasado no, nesse, no, no Vingadores acho que eles encontraram um tom de melancolia leve e que dá uma certa suavidade à trama que os outros filmes da Marvel não têm porque a ação predomina então foi surpreendente sim pra mim isso que você falou, Michel, que não teve surpresa pra mim foi, o início do filme foi surpreendente parecia que tinha um outro diretor ali fazendo a trama e, e mostrando como os personagens se transformam com a perda, eu gostei muito do Hulk se transformando num personagem híbrido ali metade bonzinho e metade bronco. Mas sabe que até isso eu achei falou?
3: que ia ter? Eu falei eu assim, gostei. bom, nós vamos começar tentando ter um lance artístico, nós vamos fingir tipo Harry até Potter isso. 1. Nós vamos achar que aqui é obra de arte, que não, a... nós vamos... estamos no retorno não. do rei pra ganhar Oscar, e depois a gente bota, eu falei não vai ser desde o começo pancadaria que ninguém Guerra finita, vamos botar a escola de samba só no final. Vamos ficar aqui lamentando um pouco a morte do Mas do eu acho pessoal. que se estica,
1: né? Se alonga. Se
3: estica um, pouco, se estica um Pr pouco. Primeiro
1: que o prólogo já me surpreendeu, porque eu não imaginava que eles iam se ligar do, do Eu vou vilão. te falar uma Muito coisa que a... talvez
3: tenha chegado a me surpreender. Que o, a escolha deles de roteiro para dar uma solução deu destaque para dois personagens que, na minha opinião, são segunda divisão, que não, não, eram tão não são tão interessantes, mas que, por causa do plot, eles tiveram que dar destaque. Que é a Nébula e o Homem-Formiga. É verdade. que a resolução é via a história, né a lógica da, do, da, do Reino Quântico, e também tem que dar um jeito ali no Thanos via Nébula. Eu falei, nossa, eles deram, acabaram dando destaque para dois personagens que eu não tava nem aí para eles, mas a história acaba... Né? É verdade. É. Era o que eu queria que você... Por exemplo, eu decorresse. achava aqui um Doutor Estranho, que era o cara que... que previu 140, 14 bilhões de não sei o que, e até mais destaque. Ele fala menos que o chinês. Então,
0: é, é verdade, mas, verdade. O doutor virou pozinho, gente. Virou, eu
3: sei. O tá, não, o eu sei, tava eu lá. sei, mas ó, mas o chinês também tava lá perdido. Não, não
1: Chico, é que, é, que, é que poderia ter, é, eu, eu entendo isso, que é, que é Crisfal, porque foi uma decepção minha também. Eu queria ter visto mais personagens que eu gosto, Pantera Negra, por exemplo. Mas, e eles poderiam ter resolvido na trama a questão do pozinho muito antes, né? Porque pra não. mim tava tão óbvio que eles iam é, voltar. É, poderiam ter resolvido já, muito antes. Que
3: nisso, dois questão, personagens é. que são, né, série B. Então, mas a questão o que a gente... é o interessante ele, é que, eles,
1: que ele, a, o filme compra muito essa ideia da perda, que pra mim é totalmente artificial. A gente sabe que eles vão voltar. Não é que é. Aranha, tem Homem-Aranha, tem Homem-Aranha daqui a dois meses, gente. É, então, é claro. Tem filmes programados. já tá, Pantera não, Negra, eu óbvio que tem uma continuação. Anos
0: de luto eu achei um absurdo. Eles vão voltar, <risos> gente. Tá óbvio. Demoraram mas, cinco anos. É, só, só na cabeça de quem escreveu esse roteiro. Não, não mas, é, quero,
1: mas é interessante como o filme alonga isso. E eu gostei também da segunda parte do segundo ato, que é esse. Esse de volta para o futuro, meio frenético, pulando de filme em filme. Eu gostei, porque foi diferente. É tudo porque foi diferente do, do, do primeiro Vingadores Guerra Infinita. Que no primeiro eles simplesmente juntaram pedacinhos dos filmes anteriores e formaram o Guerra Infinita. Nesse não, eles vão literalmente citar cenas dos filmes anteriores. Eu, eu achei. Pra mim foi mais divertido. Foi um momento. Videoshow mais divertido do que o, o anterior. Acho que foi mais lúdico até. E mais cômico também. Eu, eu gostei. O que eu não gosto mesmo é da terceira parte, a parte da guerra. Porque aí eu acho que a Marvel entra na maçaroca visual de sempre, ah, mas normal, né? abre uns espaços no na tela, no colorido todo que tá ali... não termina nunca Mas mais. Mas
0: ali já era, era, era certeza, né? Não imaginava nada de feito daquilo. Ô, tem que ter né? Tem que ter o um desfecho de, de, a, de guerra. É, né? de, Mas assim, de... A,
1: ainda acho que a grande cena de, de, de batalha... é a da guerra, do Guerra Civil no aeroporto. Porque ali mostra que dá para fazer... uma cena criativa, surpreendente... sem apelar tanto para efeito visual... A, acima de tudo e de todos. E, Mas enfim. aquela é mais simples. É, porque não
2: tem, você não tem um mega vilão cósmico, interestelar, semi-deus, titã é. louco, que, enfim, tá aí destruindo o universo.
0: Reservaram um pequeno cap... pedacinho do filme para colocar todas as mulheres juntas, né? Uhum. Tem um, um momento girl power ali. Tem a, e a Viúva Negra, e a Vilva Negra a Nebulosa, os personagens femininos ficam bem marcados por esse momento que as mulheres aparecem. Né? O que você que achou? Essa presença, dessa surpresa que você já começou adiantada, nebulosa, ser um papel bem mais importante do que. Ah, eu achei esperar, que foi talvez. só
3: pra, né, pra demarcar ali, né? Só pra dar um agrado. E assim. Tinha uma grande expectativa de que a Capitã Marvel ia ter uma, nossa, uma função, assim, crucial. Mas, não, mas, tendo, mas, né? a,
1: mas, a, mas a função dela é, é, é crucial, crucial, né? Então, é mas... porque eu acho que vira
3: uma personagem quase... Mas dura dois segundos. Não, dura dois segundos, não. Michel, mas sim, é, é, é
1: crucial. Eu não, não tô é. querendo dar tanto spoiler, mas ela chega a carregar uma nave de um, de um lugar sim, pro outro. Sim, Mais sim. crucial que isso, não, não, ela, não consigo ela ver. Ela chega, ela
2: destrói
0: uma nave
1: só atravessando.
0: <risos> mas assim, a sensação
3: assim, assim, que ela, ela some, que some depois, né, no filme. Ela não fica junto com o grupo, ela fica resolvendo problemas do... do, né, da, a é, do comércio exterior. Poderosa, aí, isso é. eu acho que
2: vai ser um problema realmente. Porque é que... eu acho que fizeram ela muito poderosa, então ela, ela é uma deusa. Mas é, foi o que você então... explicou pra
1: gente no, no filme Capitã Marvel, né, Chico? É, mas... Que ela era a mais poderosa de todos os heróis. É, não,
2: ela, ela é considerada na Marvel hoje a, a, a mais poderosa. Mas assim, ela já teve níveis de poderes, só que ela tá mega poderosa hoje. Então... É, se ela ficasse o filme inteiro... Não ia ter... Acabava o filme acontecer. com 15
0: minutos. É. Legal.
2: Né? <risos> Pode ser. Entendeu? Mas eu, eu acho que... Eu, eu gosto das participações dela, tá? Eu espero que ela diminua os poderes dela nos próximos.
1: É que tá claro que o filme não é sobre... Eles, é sobre, é sobre os, o, primeiros os primeiros. Os primeiros, cicadores. é, exatamente. Seria
0: se sobre exatamente. os seis ou talvez sobre três deles, basicamente? Não, é sobre um. os seis. É porque o Hulk, o Hulk é bem seis. pouco, né? De... Ah, eu ah, gosto ah, da participação. Da... Eu não, achei que bom, eu, eu achei que, que, é
3: que eu, eu achei que é curiosa. Eu achei que é achei divertida. Que... É, é... 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 Hulk, consegue ser mais é... divertido é... na medida do que o Thor, por exemplo. certeza. Acho que consegue ser mais dentro do daquela parte. É que o Thor vai para um humor
1: se beber não caso, né? É um humor mais juvenil. O que profundamente no Thor foi o seguinte, assim.
2: Eu acho muito legal a ideia voltar e encontrar a mãe. É, todos, todo mundo ama Renan Russo, né? Eu amo. Enfim, eu acho muito legal, acho uma chance boa de você fazer uma cena bonita, de despedida e tal, não sei o que lá. Aí você faz aquilo, mano. Você bota o eu tô naquele estado, na, na frente da mãe. Complicado. E, e tá? Complicado. Corte,
0: mano, só pra ele ficar fazendo uma piadinha sem graça. Mas aí foi,
2: a, 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 foi as pontas do
0: mas, mas é né? Mas tem
1: uma, uma tentativa dele de quebrar a expectativa. É que você. Eu, eu, imagina, não teve, eu def, né? tô, defendendo, tô, <risos> dentro, tô defendendo a Marvel quem aqui, te né? Eu vou que eu tô defendendo de pernas pro ar 3, mas enfim. O... Você não chegou nesse vídeo, <risos> não. Não, não cheguei, não. Não, não tem estômago não pra viu. isso. <risos> mas o. Michel, tem uma tentativa de quebrar expectativas no filme inteiro, né? Vamos lá. Vamos Defendendo lá. Traz pra mim que eu não vi. Liberaram o Thanos com 10 minutos de filme, né? A gente esperava que ele seria o grande vilão, que a questão seria só recuperar as joias lá do infinito. Eis que morre o Thanos <risos> com 10 é minutos um grande de filme. Vilão. De filme. Então, Thiago. Tá, tipo, é, tá mas falar. eu não esperava que, de, que ele morreria mas, nos 10 minutos primeir, sim, iniciais mas, do, sim, do filme. Mas você tá,
2: tá passando uma lógica assim. O um filme é assim. É, <risos> tá, é, então. Ninguém viu o
1: que o Chico fez dá aqui, val, aqui. Dá voltinhas. É, tá eu, eu piruetas aqui. Tá, é. isso, isso pra mim quebrou, quebrou minha expectativa. Minha, tô falando as hum? minhas. É, pô, sim, talvez minhas sim. expectativas não, limitadas. Depois a volta do Hulk daquele jeito quebrou minha expectativa. não esperava que o Hulk evoluiria daquele jeito. Eu já tinha saído do bonequinho.
2: <risos>
1: é, não, então, eu não sabia, não acompanhei tava, todo,
2: esse, rolando, todo esse extra filme o boato de que esse, essa versão do personagem é conhecido como Professor Hulk, Sim. porque ele tem mantém a inteligência, né, a coisa e, e, o, e a, o tamanho, a força
1: aí o Thor, voltando como uma homenagem ao, ao Big Lebowski eu não esperava, assim poderia não ter, ter voltado de outro jeito poderia ter voltado do jeito que ele sempre é, mas eu noto que pode ter sido decepcionante demais pra quem conseguiu prever tudo que a Marvel fez nesse filme, mas eu noto um esforço de quebrar expectativas. Na maneira como a Capitã Marvel aparece, nas mortes que tem no meio do filme, enfim, tem uma cena de uma personagem que se sacrifica por outro personagem. <risos> tem, momento de, tem momentos de tentar quebrar expectativas. Não acho que seja um último capítulo de novela da Globo, acho que tá mais pra fim de temporada de um, uma série como Lost, sabe? Que tentam... Episódios que tentam ser memoráveis
2: é, Você sabe que eu lembrei de Lost várias vezes Porque é, eu acho que Lost tem essa, né, essa coisa De querer é, A última temporada tinha essa, essa missão De querer fechar as arestas todas E Lost era, um filme que, era uma série que se baseava muito no mistério No que era aquilo, em explicação E durante, né, como era uma série no começo muito magnética Muitas pessoas ficavam muito né, ligadas naquilo surgiram várias teorias e aí as pessoas foram rebatendo aquelas teorias, os autores e tal não sei o que, e no final era aquilo mesmo aí eu acho que assim, eles não souberam lidar com, a, com o que eles criaram eu acho que nesse filme, que também é um filme de, de, que tem essa, essa função é, e essa ideia de fechar as pontas de voltar no tempo e amarrar as coisas, sabe, de ag, a, acertar tudo, deixar tudo certinho para a próxima temporada eu acho que ele, tem, que ele conseguiu comparando com Lost, muito mais ele conseguiu fechar muito mais, é, deixar a casa pronta para pro, a próxima... Ah, é, é, é tomar aí o próximo passo. É, o próximo passo, para os próximos passos. Agora respondam
0: rápido. Qual é o melhor filme da era Marvel aí, do, desse universo expandido? Como é que chama? MCU? MCU. MCU. Chris Marvel Lume. Cinematic Qual é o melhor filme?
3: Ai, é, é o Capitão América 2? Soldado Invernal. Soldado Invernal.
0: Chico firma. É esse mesmo.
1: Pra mim é o Pantera Negra.
0: Pra mim é o Guerra Civil, capital América Guerra Civil.
1: Então, o Guerra Civil é, é bem o um espírito Vingadores. É quase um, Mas falei, um episódio é, de Vingadores. Ele é, ele é, um, é, é um
0: Vingadores um policial, não né? oficial.
1: Ele é. é um Vingadores não Talvez oficial. Talvez o Vingadores tenha esse lado que o, que o Chico apontou do épico, da, da fantasia que vai além do, 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 do planeta e vira algo muito fantástico. Talvez tenha isso no, na série Vingadores, que não tem... Nas, no Guerra Civil. E no, no Soldado Invernal também.
2: É, uma cena que vocês. Acho que foi o Michel que citou. Do. Não, foi você que citou do martelo, do to, do Américo. Michel... Né? Pra mim é a melhor cena do filme. Então, essa cena também ela já tava. É, costurada. Ah, bom, surpresa, Porque é, tem uma então. Não, 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 não teve. É, é, é isso tem que eu é tô pistas, falando. Não, né? não é surpresa. É, é, então,
1: é, acho, acho, é, que, é surpresa acho que teve é. uma vantagem de não ser fã. Eu me surpreendi várias vezes. Não, eu também me surpreendi.
2: <risos> e, assim, mas eu tô falando o seguinte, assim, não é que surgiu do zero, entendeu? Por exemplo, tem uma cena no Guerra de Ultron, no Era de Ultron, que eu revi recentemente, é que eles estão numa, não sei se vocês vão lembrar eles estão reunidos, já não tem batalha nenhuma, eles estão reunidos lá numa salinha do, da casa do Tony Stark lá, da série dos Vingadores ali, né, tal é, e eles estão bebendo, comendo e tal, não sei o que lá e aí eles ficam brincando de ah, sim, levantar sim. o martelo do Thor. Aí chega... Não lembro quem Ninguém é. Assim. Consegue Ninguém consegue levantar. Me... E aí quando o Capitão América pega, ele mexe um pouquinho. Não, uma tremelinha. Então aí o Thor faz uma cara tipo assim... Isso acho que é tá cena alguma... final. Não, isso é bem no meio, no meio do filme. Até antes, eu acho e aí é, já indicava que o Capitão América seria uma pessoa que poderia manusear o, o martelo é, mas top. é que eu achei e nos quadrinhos ele eu já achei fez um momento isso, meio né? apoteótico assim mas sabe? foi Grandioso. totalmente totalmente isso
0: que me surpreendeu e aí, menos ele ele sim. Conseguir segurar o martelo mas como a Marvel conseguiu fazer isso sim isso eu, eu achei uma,
2: eu achei uma ótima cena é, o, o e isso que você falou de assim da, das surpresinhas assim mesmo os que tavam, as coisas que estavam anunciadas elas funcionaram ou como surpresa ou como uma coisa que Aí seria um fanservice mesmo, assim. Então, na minha sessão, na primeira sessão que eu vi, que é a sessão de meia-noite, da, da quarta pra quinta, é, tinha várias aparições de pessoas. A pessoa reaparecia na tela, ou acontecia alguma coisa, todo mundo eu chorava e gritava e não sei o que lá. Cara, um da da meia-noite. Exatamente. Isso é verdade. É assim. é então foram muitas, muitas. Eu citaria umas 20, pelo menos. Cenas de, de, da pessoa. Até eu fiz aí algumas. Mas enfim.
0: Cris Lume, qual é o seu meta valendo? Seis. Tiago,
2: eu vou dar nota seis.
1: Olha, Michel, você gostou então mais do que eu imaginava.
0: Eu, eu, eu tenho seis filmes da Marvel que eu dou Três Estrelas, ele é um deles. Olha. Olha,
1: que bom. Então, eu ia dar uma nota mais baixa porque eu acho o filme irregular, mas depois da conversa e pensando ele mais como uma, uma, um episódio final de série... E a gente discutiu mais isso aqui. A gente falou mais sobre trama do que sobre filme. Diretor, a gente nem quer saber quem é, né? Pode ser Ai, o... o... Diretor pode ser o do de, perna, de pernas pro A3, que tudo bem. A gente nem comentou. O Kleber, né? <risos> Mas, enfim, pensando como uma series finale, é, pra mim foi eficiente. Então, vou dar 6 também.
2: E aí, Chico filme
1: Eu vou dar 7.
0: Com isso, o Ultimato ficou com 63 no Meta Varanda e olá, está aqui convidado tá aqui. para a festa do Varanda Awards. Garantido. Vamos mudar então de assunto. É... Já que estamos falando de heróis, vamos falar de uma heroína do cinema francês. Oh.
1: Faria. Sim, e também com um filme que lida com o tempo de um jeito diferente. Super, né? Super bem bem colocado.
0: A nevardar Cineasta
1: belga. Não é Claire
0: Denis? Pois é, consegui agora corrigir <risos> isso. Cineasta belga nasceu em Bruxelas. Eu, eu não sabia disso, fui descobrir isso hoje. Eu não tinha essa informação. Viveu até os 90 anos, faleceu recentemente, em março, se eu não me engano. Foi casada com também o diretor Jacques Demi, que é um diretor de clássicos musicais franceses, como Os Guarda-Chuvas do Amor, que o Thiago é fã. Né? Fez inúmeros filmes. O primeiro dela foi o La Ponte Courte, de 1954, meio que antecipando no Velho Vague. É, a gente pode falar sobre isso também. E depois se notabilizou filmes como A Duas Fástais da Felicidade, o Cleo de Singo a 7, que nós vamos falar agora, Sem Teto Sem Lei, até os. Documentários os, mais os recentes, como Visage de Vilagem, Catadores e Eu, A Praia de Agne, e por aí vai. Falamos sobre Visage de Vilagem no episódio 111. Três indicados e um sem fôlego. <risos> muito bom esse título. <risos> que era o filme sem fôlego, né?
2: Maravilhoso, gente. O a Thiago. Gente é muito bom.
0: <risos> é, tu tem uma... era
2: o fi... Qual era o filme sem fôlego? Sem fôlego. fôlego. Ah, sem sem fôlego. Ah. Inclusive,
0: é esse o nome do filme.
2: <risos> Ela tem 23 longas, Michel. Se eu fosse entre...
0: resu... resumir a carreira dela, uma palavra, duas palavras, eu falei de uma liberdade criativa. O que você acha da Anivardar
1: Acho que é isso. Ela sempre... A impressão que eu tenho é que ela fez o que ela quis fazer. Sempre, né? Sempre. E aí... Concordo. Incluindo aí filmes <risos> com um orçamento um pouco maior e, e na maior parte das vezes muito menor porque a, parecia que ela fazia filme com o que ela tinha né, à disposição. Quando ela começou a fazer filmes digitais, então os filmes pareciam projetos extremamente pessoais, caseiros, caseiros né? que ela não devia nada a ninguém e fazia, mas isso mas esse espírito tá lá nos primeiros filmes dela, o, o, o Cleo que é o filme que tem mais cara de novela e vague é, ainda assim tem muito dessa liberdade dentro dele o, eu li mu muito que a, a Guinevardá como o Alain René é outro exemplo, são, são cineastas que tiveram uma passagem forte pela novela Vague, mas que foi uma passagem mesmo. Eles, um momento eles pingaram execução, na novela Vague e depois foram fazer filmes muito específicos e que, às vezes, até eles contradizem eles, eles tinham discursos contraditórios com o que os, os diretores da novela Vague tinham. É, eram, muito, eram muito individuais ali. Eles é. seguiam caminhos muito deles mesmo. Tem né? uma.
2: Tem uma, uma... Um, um certo conceito de divisão dos cineastas da Novele Vague, que tem os, os cineastas da, da margem direita do Rio, que são, que são os a Novela e Vague mais clássica, vamos dizer assim, que é o Godard, Truffaut, rivette Chabrol e Romer, que todos eram amigos, participavam das coisas dos outros no começo que e tal. Batizaram né? o, o movimento cinematográfico. E, e si. tinha também os do, do lado esquerdo do Rio, que eram a Vardá, o Chris Marquet e o René, eu não sei se tem mais algum desse, nessa, nesse grupo, mas eles eram, que também eram meio, meio amigos, meio é, com, é, se con, contribuíam também entre si e que eu acho que tem essa, essa coisa mesmo, assim a, 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 essa novela vague do Truffaut do Godard virou a novela e vague e esses ficaram um pouco mais rebeldes, vamos dizer assim. Porque eles seguiram o caminho deles, né, é, enquanto até... a novela vague ficou com algumas
0: regras que eles seguiam durante um tempo, até que cada um seguiu seu caminho. É, e, e caminho. até
2: porque, assim, o René é uma, um, um diretor que começou bem forte antes, na verdade, já tinha coisas muito fortes antes. Então, ele já vinha, já chegou meio formado lá na, 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 na novela e vague. E a Vardais já tinha feito algumas coisas antes, e, e ela realmente ela tem essa tendência de fazer o que ela que dana, é, faz, tinha, né, de fazer o que ela queria na, na cabeça dela. Então, é, ela nunca se prendeu muito. Tanto que são considerados os Incompreendidos e Acostados são os filmes considerados o,
0: o início do no Nouvelle Vague, né, que são 58, 59, 59 60, 60, 60, por é. ali, né. E o culaponto Curto, que é de 54, não 55, a, a Nevada quase que dava os preceitos que depois da Nouvelle Vague ia falar assim, não, a gente quer fazer filmes assim. Então, é, é um filme numa... Uma região bem... Um vilarejo, digamos assim. Duas histórias que se... Inter... Se integram, não. Mas acontecem paralelamente, mas não tem ligação exatamente. Então, muita cena em local é, aberto, com aquela coisa meio da liberdade. Então, você é, tem... vê o fim e fala, nossa, ela tava ali... <risos> é, colocando a sementinha do que depois eles iam criar. e <coughs> perdurar por muitos anos. Ia se tornar um dos... Alguns dos maiores filmes de todos os tempos estão, estão nessa fase né Então, quer dizer, a Nevada Serviu até de De, de ideia Para o que foi feito depois E aí depois ela faz Depois ela faz as duas facilidades Que são filmes que dialogam bastante Eu, eu, eu
2: acho que quando a novela Vaca Ela fez parte daquele mundo até que depois ela segue para o pro mundo dela, né? É, o Cleo, inclusive, o Tiago falou, é, é o filme que mais tem a ver com o de Vague e tem literalmente, né? Porque tem aquela coisa no de Vague de filmar na rua, Não de é andar muito por Vague, Paris, é. né? De dos cortes meio fora de padrão. Então, tem é, até a participação do
1: Godard. No tem filme. a participação é, do Godard tem. no mini tem. curta. Vamos né? falar sobre isso. <risos> que é, é
2: sensacional.
0: Então, vamos falar do filme especificamente. Ele passou no Festival de Cannes em 62 na competição e a sinopse é. Algumas horas na vida de Cléo. Corine Griffiths. Uma cantora francesa ansiosa por saber o resultado de seus exames e o diagnóstico médico. Enquanto espera, ela passeia por Paris entre o tarô, o café com uma amiga, andar de bonde e encontrar um cidade no parque. Tiago Faria.
2: É Corine Marchand, eu errei.
1: <risos> Corrine. É bem isso mesmo, acho que, acho que você descreveu bem, Michel. O que você achou é de isso. Cléo? É, então, muita gente vê a novela e vague hoje quando você fala um filme da novela Vague, parece que é um filme indecifrável, né? Cabeçudo. Não, um contrário. filme que é chato e que é longo. Eu acho que ficou um pouco mais que outros, é, Mas, mas eu acho que geral, ficou... São os filmes
2: mais simples até.
0: É, é enfim.
1: Tá, mas não foi essa imagem que ficou, né? Michelzinho Simões. Não foi essa imagem. A imagem que eu acho que a novela Vague passa para o público, o grande público, é de algo cabeçudo e chato. É... O Cléo, ele é um dos exemplos de como no início da novela Wagner, no, no primeiro momento, muita dessa rea, muito dessa reação que se tinha ao cinema que era mais convencional da época foi uma reação pelo caminho da leveza, da brincadeira, do, do despojamento, de tirar aquele tom sério que esses filmes tinham, esses filmes franceses que eram consagrados da época, e fazer um cinema que era mais livre, até, mais até quase cinema de jogo, né, de brincadeira, então você vê esse espírito no Cléo, você vê no Acossado do Godard, no Uma Mulher é Uma Mulher do Godard, você vê no Atirem no Pianista do, 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 do Truffaut enfim, de vários filmes que eram feitos nessa, nessa época, e o Cléo, eu acho que desses filmes desse período é um dos que resistiram com mais frescor mesmo, você vê hoje o filme e acho que pra quem quer começar a ver filmes da novela e vague talvez seja o, um o melhor. pontapé inicial. O hein? melhor início, né? Porque é muito simples e, ao, ao mesmo tempo, é, é muito sofisticado na maneira como ele narra a, a, a trama. É um filme que tem uma criatividade. A cada, a cada quadro ele parece querer fazer diferente do que se fazia, né? E até do que hoje se faz mesmo, na maneira como ele narra os capítulos da história... É, sem, sem se apegar a mudanças até de cena a cena os capítulos vão mudando sabe sei lá porque né? Co como ele se apega ao tempo da, do, da trama como se estivesse sendo narrado em tempo real, mas ao mesmo tempo não é porque tem uma construção ali da narrativa então. É, ah, o, o filme tem duas horas no é, título, mas uma hora e meia na. na é verdade, Cleo das 5 né? às 7, só que o filme tem uma hora e meia. É. E aí, como, é. como, se, como se resolve esse tipo é. E as horas são
0: até as 6h30. É, isso,
1: vai. Termina às 6h30. É, é... Mas, mas,
0: mas tem uma jogada, é que às 7h é o horário que ela ia saber o resultado dos exames. Só que ela vai pra lá e encontra o médico antes. É, o
1: então, médico não mas não tá, é... então tipo, tem, um, tem é, uma, é, uma explicação Mas, lógica mas até nele. nisso o filme brinca, né? Sim, Porque sim. Ele, a, a, se a sua expectativa é que ele vá até as sete, ela ele dá um, antes dá de um uhum. golpe. De que é uma brincadeira, é, é um golpe cômico, né? Não tem nada muito sim. sério no que ela tá fazendo. E o filme tem vários parece que tem vários gêneros dentro dele tem um momento que vira um musical. Esse uso do musical era bem comum na novela Vague. O Godard, No Uma Mulher, Uma Mulher Usou, o Jacques Demy que fez No Guarda da Chuva de Amor um filme musical do início ao fim, narrando a história com músicas. Então,
2: ah, o Duas, duas, duas ah, Garotas Românticas duas também. Garotas românticas. Então musical. eu acho
1: que o Cléo vendo hoje, depois de ter visto há muito tempo, que eu vi, eu, eu, era, eu, eu tinha uns 18, 19 anos, e, e eu não tinha percebido que era um filme que resumia tão bem essa, essa fase da novela de que é uma fase que eu acho incrível. que tudo tu, era, era uma reação... Pelo caminho da leveza e da brincadeira, da, da liberdade, do, do, do se comunicar com um espectador que talvez não se sentisse é, representado ou correspondido pelo cinema que era feito na época. Foi uma fase que durou muito pouco, só que é os times são, são Talvez seja a melhor
0: fase dela, da novela e vague. Chico, tem música, tem cinema, tem escultura... É um pequeno resumo de cultura. Artes. Tudo desarte, exatamente. <risos> é, o que
2: você achou? Eu acho. Eu re rever foi muito bom, porque eu, a última vez que eu vi. A última não, a última e primeira também. Eu vi o filme e vi depois, bem depois do Thiago. Eu vi em 2007, eu acho, o filme, pela primeira vez. Foi, inclusive, um dos últimos filmes que eu loquei na. Né, que, eu, que eu peguei na locadora. É, e eu fiquei encantado quando eu vi. E aí eu, eu assim, eu não lembro. Eu, depois de. 12 anos, né, eu não lembrava mais de tantos detalhes, lembrava que eu tinha gostado muito e tal, e eu acho que o filme sobrevive muito, assim, é um filme que atravessa o tempo, porque ele é, é ele parece ao mesmo tempo leve, só que ele tem uma, uma densidade também em vários momentos, eu acho que tem uma, é, uma, é meio que uma jornada de autoconhecimento da personagem principal, ela começa com a dúvida e, e assim, é, é, tem uma coisa meio mágica aí nessa, dessa dúvida, né? Que é ela vem com a uma, uma grande dúvida. Será que eu estou doente? Será que, né, que tem alguma coisa ruim acontecendo e tal? Não sei o que lá. E o filme se constrói nisso e vai perdendo isso. Ele vai. Ele, ele perde resgate, ele vai, se, resgata, ele vai né? virando uma outra coisa, ele vai se transformando a cada vez, a, a cada momento em que ela vai vivendo a vida dela. Então, eu acho que tem uma, é, uma, sei lá, uma inteligência muito narrativa, de, de construir essa narrativa, que é, como o Tiago falou, de quebrar padrão mesmo. Mas, mas não é quebrar padrão de uma maneira violenta, sabe? É um quebrar padrão de uma maneira graciosa, quase. Porque a Vardar, até o contrário de vários outros é, cineastas da, da novela e Vague, desse, desse momento inicial, assim... Ela, tinha uma, um, ela tem uma, um jeito de olhar para a vida muito... Sei lá, ela, ela ama muito as coisas. Então esse amor dela pela, pelo mundo, pela, pelo movimento das coisas, assim, eu acho que está, está em presente em todos os filmes dela. Né? Ela tem uma alegria mesmo, natural. E aí eu acho que esse filme tem isso. Ele, ele é muito melancólico, por um lado, só que ele tem uma, uma, sei lá, uma alegria natural que é muito louca, assim. Eu fiquei encantado de novo com o filme vendo. É, eu também acho ontem. que essa coisa
0: é encantadora, porque por um lado o filme tem esses momentos de angústia e medo, que ele vai e volta, por outro lado, ele, ah, ela cria uma personagem que em alguns momentos é fútil, outros momentos ela é super elegante, outros momentos ela é rica culturalmente, tá aí? Ela flerta entre vários tipos de culturas diferentes, aí ela se apaixona, aí ela volta a ter angústia, aí ela é, cria musicalmente, quer dizer, o filme em uma hora e meia vai <risos> flutuando por tantos locais de maneira tão elegante e ao mesmo tempo com a sensação tanto de improviso. Tem uma cena específica que eu lembro que ela, ela tá, a Cleo tá vestir, trocando, comprando uma roupa na loja e a, a câmera vem por fora e faz um plano de sequência e o, a luz do sol vai refletindo no vídeo de uma forma que você já às vezes vê ela dentro da loja. Às vezes você não consegue ver, fica só você só o espelho, aí volta a ver. Quer dizer, é uma, uma coisa de, de, de sombra, luz, é, percepção. É como se você estivesse andando na, na rua vendo, e vendo a, as pessoas colhendo uma roupa ali e o sol bateu, você não consegue mais ver, depois você não passa a ver de novo. É, é tudo muito bem criado, no bonde, a, a coisa da brincadeira. Então tem humor, tem...
2: Tem, tem um momento visual que é muito bom no, na... na na cena em que ela está na no restaurante na lanchonete se abrindo lá com a com a outra personagem ela né as angústias dela todo mundo meio que vindo para a, 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 é dá uma força para ela e tal, que é, ele, ele faz uma divisão de tela que é fantástica, porque assim, é uma divisão de tela que não é uma divisão de tela. Ela, ela coloca a Cleo posicionada do lado de um espelho que está refletindo um casal que está discutindo, então fica parecendo que tem uma tela dividida e não tem. É uma, é uma cena que é de uma inventividade assim tão sensacional e que ao mesmo tempo tem uma função de tirar a personagem daquele momento e lançar ela para sabe jogar ela para uma outra coisa para uma discussão como se aquilo que ela estivesse vivendo é uma coisa da vida e aí tem outras coisas acontecendo mundo tá entendeu a sua volta, mundo né? tá acontecendo então eu achei uma, uma maneira tão genial de você passar de um assunto para outro sabe você fazer uma ponte é, nas sei lá nas possibilidades de sentimento da personagem e, e mesmo com essa leveza toda
0: ela consegue colocar então assim tem coisas como a visão feminina das coisas tem a Guerra da Argélia de maneira... Só pra pontuar, ó, a Guerra da Argélia tá aqui. Então tem a... Uhum. Você pode ver questões questão política amorosa. Tem tantas coisas ali e que ela não fica debatendo, discutindo. Ela só vai pontuando. Porque na vida, no final, é isso, né? Essas coisas estão todas flutuando no nosso entorno, né? E ali é o entorno de uma personagem e tá tudo flutuando ali em, em torno de uma hora e meia da vida da, daquela daquela garota, 25 anos por aí, que ela tem. Então eu acho como ela consegue criar isso de maneira tão... Natural, as coisas vão entrando e saindo da vida dela ali em cinco minutos. E, e fazem todo sentido no final do, de uma hora e meia de, de filme. Que mais?
2: Que mais? Eu gosto muito da cena lá em que ela encontra, que é já a cena que se para o final. Acho que acontece tipo uns 20 minutos antes de, de, do final em si. É, que ela encontra o cara no parque. Porque ela vai caminhando, ela chega toda feliz, né, pulando, dançando, cantando no parque, assim, e saltitando. E é, a, a maneira como ela filma, a Varda filma o parque em si, porque ela filma o verde. É o filme em preto e branco, né? Mas ela filma o verde com tanta luz que tem umas horas que fica parecendo que ela tá. Ela tá no meio do branco, assim, Você sabe? Parece neve, ela, quase, parece que ela tá. Né? É, exatamente, ela tá meio soterrada por toda aquela. Aquela vida ali, eu, eu acho tão Bonita a maneira como ela faz isso E me parece uma, uma maneira De mostrar que a personagem Se descontaminou Daquela coisa toda que ela tava, daquele processo Todo que ela tava vivendo ali Ela conseguiu chegar num outro, quase num paraíso Sabe, Ou numa, num outro nível Num outro estado, assim Eu achei Assim, bonito eu não, eu não lembrava que o filme era tão bonito visualmente Então, tão... É encantador. A cena que também que eles saem, os personagens saem para pegar o bonde é, mu é muito bem construída visualmente, porque eles, eles vão, entram no bonde, aí a câmera sai para mostrar a rua que. Ele sai do bonde, eles já estão no bonde, ela, ela para mostrar o, o negocinho do bebê sendo carregado ali, e ele lá volta para o bonde ali. Então tem uma, um trabalho de câmera sensacional nesse filme. E o, o Thiago comentou. Tem o, o curta mudo ali dentro, que tem uhum.
0: participação de três pessoas famosíssimas da época: Jean-Luc Godard, a namorada e a grande atriz Ana Karina, e. O Jean-Claude Briali. E o Jean-Claude Briali, que também na época era um ator de super sucesso,
1: né? Que é um momento em que o cinema entra no filme, né? Literalmente Porque. É... É, é, é interessante que a, a, ela está. Então ela quer mostrar a vida, né? o dia a dia, o que seria o mais comum na vida de uma personagem, mas ao mesmo tempo fazer o perfil completo daquela personagem. Eu acho que isso ela, ela consegue no filme. De um jeito muito é, simples, sem ser singelo, delicado e, e que pode parecer até que ela fez pouco. Na verdade ela está fazendo muita coisa. Eu lembro quando eu vi o filme pela primeira vez em Brasília, eu estava já estudando na faculdade, fazendo uma disciplina de cinema, e um professor falou, olha, falou para a turma, né? Tá sendo exibido um filme da, da época da Novelle Vague, no cinema, era um cinema de arte Poxa, lá de Brasília. Foi do cinema? Foi. Ah, que No sorte. cinema da cultura inglesa, era o cinema de arte da época. É, e eu recomendo que vocês assistam, mas assim, não, não levem tão a sério. Não, é um filme bem pequeno daquela época, né? Tinha Godard, é um filmezinho tal, tá? mas <risos> vocês já vão ver muita coisa ali que tinha a ver com. A... Então a gente foi ver com esse espírito de um filmezinho. E, e na época, assim, a gente gostou, acho que eu lembro que os alunos gostaram, mas ninguém compararia com Godard. Eu, eu acho que o, a, o cinema da Agnevardá cresceu com o tempo, porque o mundo mudou também, a gente hoje encara as coisas de um jeito diferente, então o filme da Agne Varda hoje, ele tem até um peso talvez maior do que tinha nos anos 90, nos anos 80, porque hoje ele mostra essa, essa coisa do, de, de, de um olhar de uma diretora, de como as, as mulheres se colocavam naquela época... Num, numa geração de tantos homens, né? Tinha tão, tão poucas mulheres ali filmando, é, mostrando. A velha vaga ali, ela foi a é, única, então, talvez. Então, acho que hoje é mais importante, interessante, do que era na, há algumas décadas, quando a gente não estava nem aí para isso. Eu lembro quando eu fui ver o filme, eu tô, eu, essa, essa lembrança voltou bem, bem forte para mim, porque nem se discutia isso, de que é um filme de uma mulher, tanto faz... Era até pejorativo. Ah, é um filme de uma mulher, né? Então, releva que não tem tantas coisas é possível, boas. Né? Porque era assim que era visto mesmo. O, o mundo, nesse ponto, é, felizmente mudou. E, então, eu acho que hoje é mais interessante ver o Cleo. A gente nota outras coisas. Um filme que talvez a gente não tivesse notado na época. E acho que até é interessante comparar a maneira como ela vê esses mesmos temas que eram... É, filmados em tantos, por tantos diretores da novela e de uma maneira que destoava deles. Eu acho bem interessante como ela mostra as personagens femininas no filme, porque a Cleo é uma personagem que, é, que tem várias facetas, como vocês falaram, porque a, a intenção da Agne da é traçar o perfil psicológico dela de uma maneira complexa, mas o filme está cheio de personagens femininas muito fortes, né? Então parece até um filme meio aspiracional. Não imagino que tivesse tantas mulheres... É, superpoderosas por todos os lados. Tem, elas entram num táxi que é, que é dirigido por uma mulher. Aí no, a amiga dela tra, é, é, participa de aulas de arte e, e, fica posa, e, e tem o trabalho o de posar dedo, nua. nua né? é. e, e acha isso super normal, super tranquilo. Então era uma época um pouco de desbunde, mas... Que até hoje fica parecendo que elas são mais modernas do ela que, é que as do mulheres que é do... do é aquela né?
2: pergunta, ela pergunta assim, assim, você não tem vergonha? Não, tem,
1: é. não acha ruim? Eles
2: estão tá preocupados com a arte deles. Estão <risos> nem ligando pra mim. <risos> <isso. risos>
1: então, é, parece que é, a Gnevardá está dando regras pro cinema dela que permite liberdade às mulheres no, no cinema, né? as personagens femininas. Então, é um ambiente isso em que é um... elas são livres para fazer o que elas querem fazer. E isso
2: é um, uma temática do, do cinema dela...
1: Forte, forte, né? Forte, é. assim,
2: que muitas vezes tá no primeiro plano, outras vezes tá diluído no filme, mas... E tá em vários momentos. Eu, eu vi esses dias... É, nunca tinha assistido Uma Canta Outra Não, que é um filme de 77 dela, que é muito feminista, muito, muito. E tem um curta também, que inclusive eu compartilhei no Facebook, aí eles me bloquearam por causa disso, porque ele tem... Aparece peito, aparece perseguida, aparece várias coisas, e não, não pode passar isso, né? Isso se chama Respeite as Mulheres. Cara, é um filme... Tão bom. É tão bom esse filme. É um curtinho. Tem no YouTube. Procurem. É... Belíssimo filme. assim então é... Em todos os momentos da carreira dela, essa coisa do... do... Não é nem do feminismo, mas assim, da, de... 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 da importância da mulher. De você dar... de... De... ter o cuidado de mostrar as coisas pelo lado feminino e tal. É... Sempre foi uma preocupação. Mesmo quando esse não é o tema central. Então, acho que o Cleo... É muito fundamental nisso, e, e uma coisa que eu acho dessa construção da construção da personagem, eu acho que eu estava tentando pensar por que, que ela construiu o apartamento da personagem daquele jeito que é, assim, é muito é, grande, é, tem poucas coisas, então né, é quase meio surreal. O assim, um cenário parece um expressionismo um, um, alemão, sabe? Um negócio um, todo... E eu acho que era meio para mostrar que aquela personagem era meio vazia mesmo. Ela tinha um, um certo vazio dentro dela e que eu acho que ela vai preenchendo ao longo do filme, com a vida mesmo, com, a, com as coisas acontecendo. Então eu acho que o filme tem tantas leituras que você cabe num filme... Tão simples que só faz crescer. Muito bem. No meu... Essa foi
0: a Cinemateca da Varanda. É... Não tem metavaranda porque. Não tem metavaranda porque clássico é clássico, né? É. É, só relembrando, eu que escolhi o filme. Ah, Esqueci de falar no começo, né? Isso. Então, eu, Por que, que você escolheu Michel? Porque é uma homenagem a Nevardá que nos deixou em, em março. Eu achei que era um filme que, que caberia. Merecia. Não, total, foi uma ótima escolha. Né? A gente não tinha nenhum filme francês ainda na Cinemateca, então a gente conseguiu uhum. unir algumas coisas diferentes aí. Puxadinho da
1: Varanda, Tiago Faria. Você tem alguma coisa para a gente
0: debater aqui?
1: Então, eu, eu comecei a assistir a uma série nova da Netflix, querendo trazer para o Puxadinho. É uma série de zumbi, chamada chamado Black Summer, só que eu achei tão ruim que eu parei no primeiro episódio, então não sei se melhora, Vixe. avisem se melhorar, Parou achei aí por aí. péssimo, péssimo, péssimo. Aliás, piores atuações, eu estava pensando muito sobre isso, como essa quantidade de, de séries, de filmes e essa produção audiovisual tão numerosa dos dias de hoje tem custado a Fazer muito faz mal feito, né? É, é, Eu acho que não tem tanto ator bom pra tanto produto. <risos> é é incrível a quantidade de atuações Ou não estão empregando né? os bons, Ou, né? Será, Chico? Será? Talvez os bons já estejam empregados aí, fazendo... Mil esse, esse filme, essa, essa série tem os algumas... Os Nicolas
0: Cage já estão empregados.
1: Essa série tem algumas das atua as piores atuações que eu vi. E olha que são pessoas correndo de zumbis. Por sinal, é só o isso? Nicolas
2: Cage já aprontou, hein? O que ele fez, O Nicolas Cage, ele foi para Las Vegas... O que, é que a pessoa faz em assim Laverga? Bebe pra caramba. <risos> mas ele ainda faz e isso. E se casa. Ele ainda consegue. Então ele se casou. <risos> e depois se arrependeu. Não, ele se casou. E aí, depois quando ele se deu conta, né? Que ele tinha casado com a moça lá. Parece que ele já tinha conhecido a moça. A moça. Enfim, tava. Já tava na vida dele de alguma maneira. É, ele ficou um pouco decepcionado com ele mesmo, entendeu? <risos> e aí. É, ele começou a ser meio agressivo, meio. Enfim, não, não tava muito legal com a moça. A moça pediu a anulação do casamento. Aliás, a moça pediu a separação. Ele pediu a anulação do casamento. E ela pediu pensão por quatro dias que ela passou
1: casada com ele. <risos>
0: então é né? isso
2: aí, né? E aí, Chico, e você? Olha, Michel, deixa eu ver aqui. <risos> Quer dizer que uh, o primeiro destaque foi
0: negativo aqui, Black Summer.
2: É, o primeiro destaque do... Enquanto
0: o Chico tá buscando Tiago. dele, eu vou também dizer. Fala o seu, falo seu. Vou falo trazer seu. outra coisa negativa. Hoje estamos... Elogiamos os filmes e vamos, no vamos puxadinho, <risos> criticar. Domingo à noite, eu... Aquela coisa como o Thiago gosta de me provocar, falando que eu sou um cinéfilo completista e é verdade. Tava lá... Vou... E
2: eu também, com orgulho.
0: Você também, você sei, eu sei que, que nem eu nesse ponto. E vou ver esse filme aqui, que eu deixei passar no cinema, acabei não assistindo, um diretor palestino, né? Fez o um filme em Hollywood. Vamos assistir do Rani Abu Assad depois daquela montanha, depois de ter feito Nossa. Paradise Now, ter ganho um Oscar de filme estrangeiro. Omar, que eu gosto bastante. Ele fez o Ídolo, que eu acho bem ruim. Esse eu gosto. E depois daquela montanha, é uma coisa caprichada, viu? O, com, o que
3: não mas isso aí era tragédia anunciada é, né eu não sei nem por que é, resolveu ver não... eu comecei a ver é só para completar tá só, só para completar tá é só é só para preencher é só para
1: preencher, é. preencher, preencher o action o, Excel. Gente. o Excel. Ah, dá, tá,
0: gente que puxado viu puxadinho puxadinho hein
1: varanda. É, puxadão é, puxadão é, é.
3: tem coisa que é melhor não completar pois é
1: sabedoria de Cris vamos vamos colocar no Instagram tem coisas que é melhor não completar jogos
0: da NBA tinham sido à tarde não tinha mais o que assistir de noite eu vi isso que
1: isso, ah, sua isso. vida tá vazia. <risos> <risos>
2: e ontem eu também assisti. Fui dormir muito tarde por causa disso Game of Thrones. Finalmente! Ah,
1: Game of Thrones! Demorando. Agora que a audiência é, sobe. Eu, eu esqueço,
3: era pra ter falado. É que o nosso gente. trabalho, ele. ele... Vamos dizer assim que o nosso trabalho concorre com Game of Thrones na nossa vida, então... Entendi, entendi, entendi. Eu, você tem vou, vou deixar nesse eufemismo. Bo é. Bom você
1: ter dito isso, que eu já vou colocar lá na descrição do episódio, episódio Game of Thrones, Vingadores, é. tá, agora fala isso Game, Game
2: of Thrones. esse era um episódio muito esperado, na verdade tá anunciado desde o início da primeira temporada, que já anunciava que The Winter was coming e The Winter came. <risos> e aí é, um, é, um grande, é a grande batalha do...
0: O, o inverno chegou finalmente, Exatamente,
2: é, é a grande batalha do, do Game of Thrones, que eles anunciaram, inclusive, como a maior batalha já filmada em tempo de coisa. Maior do que a batalha do Senhor dos Anéis, duas, as duas torres, que dura mais ou menos umas 7 horas. É, essa daí dura uma hora e 20. É né? uma hora e vinte de, de episódio, quase tudo ele da batalha. E eu achei bem interessante. Achei que eles... Sei lá, resolveram muitas coisas num, num, num episódio só, é, tem momentos bem emocionantes, tem momentos de, construídos muito visualmente muito bonitos, apesar da projeção estar bem escura, <risos> né? teve, uma, teve uma, várias reclamações, reclamações né? Né? De, de transmissão, de, de qualidade, enfim, e de queda de sinal também gente que,
1: é... que que difícil né sacanagem nunca né? foi tão difícil velho um episódio no episódio
2: mais importante da mas assim gente, a, a HBO é, vai ter que re, 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 repesar esse que negócio por né? sinal aberto
1: pra eu todo acho mundo. no meio da Globo assim eu Interromper a também. novela
2: e exibir exatamente e aí tem tem momentos fantásticos tem uma solução que do, do episódio que muita gente ficou meio frustrada que foi fácil demais eu não achei fácil nada eu achei bem construída achei bem legal é, é prova de que os, os, os Stark estão presentes em todos os momentos do, da humanidade, desde os Vingadores até o Game of Thrones e é isso então acho que valeu a pena ver esse é o terceiro episódio da temporada tem mais três, essa temporada só tem seis então vai acabar em meados de maio vai acabar daqui a pouco e você e... vai trazer depois um resumão geral vou trazer um resumão terminar. com spoiler. com tudo que com tiver tudo. direito não tenho nenhum funko, quem
1: quiser me de algum funko daqui de eu aceito fica a dica mas, Chico, esse, esse episódio era, era pra ter sido o grande episódio ele é, ele é pra ter sido era o grande o episódio era o clímax da série é, é também.
2: assim eu não posso dar spoiler né, mas enfim só dou o spoiler do Vingadores aqui mas é a, a questão é o seguinte. O, o, isso está anunciado desde o começo. Todo mundo achava que ia terminar... A, tempo, a, a última temporada ia terminar com isso. Essa é a última coisa da temporada. Mas não aconteceu. Aconteceu que foi antecipado. E essa batalha aqui. Tá, todo mundo achava que ia ser no final. Aconteceu nesse terceiro episódio. Tem mais três mais, mais para frente. Então eles resolveram deixar... É, as intrigas palacianas pro final e antecipar a coisa é, mais fantástica. Talvez
1: surpreenda os fãs. Talvez. Não, aí, acho que é, surpreendeu sim pelo, pelo pouco que eu assisti, que eu vi uma temporada e meia, as intrigas palacianas eram sempre. Pra é, mim, foram mais interessantes não, que as batalhas.
2: Exatamente. Eu, eu acho que, de uma maneira geral, o, essa coisa do, da luta dele contra os vilões de gelo e tal, não sei o que lá, é, era um, uma coisa que meio que saía um pouco do espírito da série. Porque, apesar de estar anunciado desde o começo, a série era basicamente das guerras da guerra, a Guerra dos Tronos, o jogo dos tronos. É então, os tronos, né? É, 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 uma, é uma coisa muito mais palpável. E, assim, o que fez o sucesso da série nesses anos todos foi um texto muito rico, foi os um, 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 personagens muito bem construídos e tal, e não uma batalha física, uma coisa física. É, então, eu, eu, na minha cabeça tinha uma coisa meio... Meu Deus, quer dizer, então que... O, a, a série inteira vai ser essa coisa meio shakespeariana, vamos dizer assim. E aí o, a grande solução, a grande coisa vai ser o, o, o final, vai ser uma batalha física. É, é mesmo, mas tal. não, eles já Então eles fizeram, pararam. eles trouxeram isso para antes. Boa. Não sei que tipo de repercussão isso vai ter para os últimos três episódios. Muita gente fala assim, o que é que sobrou agora? Ah, sobrou muita coisa, mas enfim, vamos ver.
0: Chico, agora faz aquele momento... Cantinho do
1: Ouvinte Com o Tiago Faria Cantinho do Ouvinte Deixem comentários no nosso blog cinemanavaranda.com O Vincent eles, Ele tentou resolver aqui um mistério que a gente levantou no episódio passado, a gente perguntou o porquê dos filmes da Netflix serem tão longos e a disse que a principal métrica deles é o tempo de tela dos usuários. Eles dão preferência ou encorajam durações maiores para a gente ficar mais tempo assistindo aos filmes. Por isso, a maior parte das séries tem uma barriga antes do final da temporada. É, pode ser, Vincent, mas eu estou notando uma tendência na Netflix de séries cada vez menores, que é algo curioso. Essa série dos zumbis que eu falei, Black Summer, os episódios variam de 30 a 40 minutos... E tá tudo bem, tem uma série mais recente chamada Special que os episódios tem 15 minutos então o... eles estão variando a du é, as durações né? O da Natasha Lyonne também era, É, que o, o, o Boneca Russa tem 25 minutos é, eu, eu, eu tenho achado isso uma ótima tendência nesse ponto eu tô fe enxuto, bem fechado né? com a Netflix mais enxutos, né? não só enxuto, mas a duração que, o, que a série pede né? Se for uma série que, que peça uma hora, como um Game of Thrones, tudo bem. Você consegue resolver, tem material para trabalhar em uma hora, ótimo. Mas a gente nota muitas séries que criam aquela barriga realmente Só inconveniente. Só para completar. exatamente. E a Netflix acho que está tentando resolver isso, até para não perder o público que eles têm.
2: Mas com os filmes eu acho bem estranho, porque... Estranho não, mas enfim. Enfim, é uma característica. Eu, assim, é muito fácil você achar filme que tem mais de duas horas na Netflix. É verdade. Muitos, é verdade. muitos. E às vezes duas horas e um, duas horas e cinco, duas horas e oito, e não tem material suficiente pra isso. Eu acho hum, Será uma que uma isso bobagem. também
1: possa ser o excesso de liberdade que a Netflix dá então, para os eu produtores? Eu acho que a partir pode do ser
2: momento também. que você não tem, não, não tem um compromisso de você ter uma, uma sessão atrás da outra no cinema... Você, a pessoa vai ver o filme a hora que quiser e tal, então deixa as coisas mais livres, né? De uma maneira ou de outra.
1: Pois é. Aliás, eu, eu, eu não falei lá nas recomendações, mas eu vi um, por acaso, na Netflix que, sabe quando você tá vendo algo aí, começa depois alguma coisa, o algoritmo te joga já para um... Quando você vê, já começou. É, já, próxima atração começa em dois segundos, você vai correr pro controle, tropeça, cai Caiu de cabeça no comece... chão, e começou começa, já outra coisa passando. <risos> aí eu comecei a ver uma <risos> série da, de vida natural, da natureza, chamada Nosso Planeta, e eu tenho um tédio por essas, sinto um tédio por essas séries, porque são todas iguais, no meu ponto de vista. Essa não, é bem diferente, é muito bem filmada, é, mas geralmente elas são bem são filmadas. mas nessa eu achei me uhum. surpreendeu como a tecnologia chegou num ponto em que é possível hoje filmar a queda de uma geleira gigante e te colocar dentro praticamente da geleira eu fiquei até com frio vendo a série como o é o é muito funciona? maravilhoso o sabia que você ia é gostar. muito mar... é o algoritmo me conhece já mais do que eu tá vendo? porque tá ele vendo? acertou <risos> e eu gostei muito vejam o nosso planeta voltando aqui pro, pro <risos> cantinho do ouvinte Vitor Mateus ele pediu para... Esse é um recado para nossa equipe técnica, para reduzir meu microfone, <risos> o volume, porque eu estou gritando. Obrigado, Vitor. Adoro esse é comentário Screaming, bom. Thiago. É tipo de comentário que a gente gosta de ler, né? é. A gente corre lá para ler. É, aí tem aqui... Deixa, deixa eu ver aqui. O nosso amigo também, o Vincent, antes ele tinha perguntado qual... O que diabo é Bacurau? Que é o nome do filme novo do do Kleber Mendonça eu Filho. Eu respondi pra ele lá, O, o Thiago acho, respondeu, né? o Chico respondeu lá.
2: É um pássaro do, do sertão, tá? eu botei a fotinha do pássaro Quem lá. quiser
0: saber, tem o link, o Chico colocou o link é... lá nos comentários do, do post do nosso site. Baca é um pássaro? Bacurau
2: é um passarinho, é. Um passarinho. Não é. Não é um bacalhau, entendeu? <risos> não é um bacanal, é um bacural. É um pássaro do sertão. E o, o, o filme se passa na comunidade do sertão. Né?
1: O Leandro diz que durante a tormenta é forte candidato a Guilty Pleasure do Varanda Awards. Hum. Oh, é, uma, é uma... Meu não, hein? É uma aposta, hein? <risos> e a Luísa Nassara, ela pergunta se a gente poderia indicar para ela serviço de streaming para filmes independentes ou mais antigos. Com o fim da locadora e a era da Netflix, ficou um pouco mais difícil achar esses filmes e eu queria alguma sugestão. Ó, oh, o look tem bastante coisa antiga. É, o look talvez seja o mais destacável para coisa é. antiga.
0: Telecine Play, pra quem assina Telecine, eu não sei se dá pra assinar só Telecine Play, tem bastante coisa, uhum. que passa no, todos os filmes do Telecine Cult estão lá, uhum. é, e vira e mexe a Apple tem colocado algumas coisas, mas sem dúvida o Look e o Telecine Play são os que mais se destacam.
2: É, o, nesse aspecto eu acho que a Netflix é a pior. Sem dúvida. Porque não. eles. Ele, às vezes eles miram no cinema asiático, às vezes eles miram em coisas específicas, mas no geral você não encontra nada de grandes clássicos. Eu acho que é uma lástima isso está acontecendo.
0: Ele
1: é realmente. Amazon Prime. Amazon Prime também. Entrou uma
0: semana que eu até falei: nossa, que entrou que é um isso? filme clássico da Amazon Prime. É.
1: É, é, é puxado. É que o acervo da Amazon era muito pequeno, muito Sim, limitado. Tá e tá tem tem, um né?
2: tem, é, tem uma coisa legal, eu não sei se ela gosta de filme de terror. Vai, estrear, vai inaugurar um, um serviço só de cinema de terror, chamado Darkflix. É, eu compartilhei, depois eu vou compartilhar no cinema na varanda. É, ele é, a ideia é que ele tenha muitas séries e 666 filmes, filmes de terror. terror. É. De vários, de, de clássicos, já tem coisas mais novas e tal. Então, se quem gostar dessa, desse, dessa seara... Acho que vai estar bem representado lá. Mas é triste, né? Eu acho que a gente podia criar uma o um Varanda Flex para poder Pronto, tá resolvido. Só clássicos. Só
0: que no da Varanda. Só que nós não temos cinema da Varanda. <risos> Boa. Tiago, o Ricardo Rocha e o André Lima Heredia, tomar que eu tenha falado correta, estavam querendo saber se nós íamos conseguir. Acho que a gente conseguiu, né? Eles queriam saber se nós íamos fazer o... qual o gancho que a gente ia fazer para ligar o filme da Cleo,
1: da 5 a 7
0: com os Vingadores. Tem, a gente tem. conseguiu Com a questão do tempo. Do tempo tem. e a questão de ser a heroína do, do cinema francês. Do cinema. Quer dizer. E eu
1: acho que a... A gente conseguiu os dois levar sem dar... Ia dizer sobre o Vingadores, o Guerra Infinita principalmente, mas esse também. É, eu acho que eles iam... A turma da Novela e Vague gostaria desses filmes, viu? É, Porque eles acha? são bem fragmentados. Tem um filme do Alain René, eu acho que o nome é Eu Te Amo, Eu Te Amo, Eu Te Amo. Eu é Te Amo, é sim, eu Te Amo. Sim. Que é, o filme é todo com saltos no tempo, e ele, mas ele fez de um jeito que os saltos são bem abruptos. Então, a, as cenas duram poucos minutos e logo salta para a próxima. Então, vai provocando um incômodo em quem vê, porque é, 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 ele foi fazendo um cinema bem experimental. E ele é meio uma ficção científica, né? É, então, então você. eles gostavam de trabalhar... Tanto do com, René! Do René. Eles gostavam de trabalhar tanto com o tempo, com essa questão do tempo, quanto com gêneros. Então, talvez Guerra Infinita ali... Tem, Você acha que um um, que... um... Eu,
0: eu acho, eu desconfio que sim Interessante O Carlos Portiguar tinha pedido pra gente faz... fazer a discussão do Vingadores Completa, com spoilers com tudo A gente fez E o nosso queridíssimo varandeiro Honorário tá aqui Mordomo Eugênio Gustavo Josef Respondeu um comentário que o Chico fez No último episódio Amigos, respondendo ao Chico no podcast ah. Eu assisti por algum motivo Louca Paixão do Verhoeven com uns 12 anos, aluguei piratão na 2001 porque era diretor do Robocop e fiquei bege.
2: Realmente é pesado ver isso com 12 anos, né? <risos> Se
1: você gostou de Robocop,
0: veja. É. Louca Paixão. Louca paixão. Eu, a gente é. falou sobre Louca Paixão rapidamente quando a gente fez o um episódio especial do, do, do Poverhoven, Verhoven, no, quando é. falamos de L. E, para terminar, eu Por queria sinal, só... Por sinal,
2: Caris van Houten que é a atriz do A Espiã, do Paul Verhoeven, que é do Game of Thrones, estava tá meio sumida, ela aparece nesse episódio e sai de
1: baixo. Você encontrou a conexão entre Game of Thrones e Paul Verhoeven? É, Eu, não, isso. quem fez foram
3: eles. <risos> Todo mundo trabalhando na conexão, né? É.
0: É. E queria agradecer a todos os, os ouvintes que, que, que comentam e também que recomendam o podcast. No Twitter essa semana teve bastante recomendação, outros lugares também. Agradecemos. Assim que a
2: família varandeira vai crescendo, e só um, um, só um lembrete, a gente tá é, com a votação no ar. Não, não é do... acabou a Já votação, acabou? acabou Já acabou Temos,
0: resultado? Temos o resultado, o filme escolhido do, de 1999, vencedor foi Magnória de Paul Thomas Anderson Bando de puxa saco Deus do Michel Deus Não Deus é Deus. possível é. você Eu acho que, é. que ele, acho que ele mexe que faz? nesse faz algoritmo que faz essa, essa Compra conta. de voto, foi compra é, de voto É, é o algoritmo faz? do x é. pra vocês, que Eu ganho quase todas as votações É o x Então, por algum motivo, ninguém sabe o que está acontecendo
1: Vamos ao X-Flix Só tem filme do Paul Thomas Anderson, são Bela Tá. Mais de 20% A, dos, dos varandeiros e, e Então, <risos> aguardem
0: que, em breve, teremos um episódio especial dos 99 com vários filmes discutidos e um bloco inteiro sobre Magnolia. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.